0: Hello à tous, c'est Maxime On se retrouve comme chaque mercredi à 10h dans ce podcast qui a pour vocation à éclairer et faire gamberger les entrepreneurs qui l'écoutent. Pour me présenter, j'ai 20 ans, j'habite dans le sud de la France et je suis entrepreneur et investisseur dans l'immobilier. Au quotidien, j'accompagne des particuliers et des professionnels dans leur stratégie d'investissement locatif et je réalise des opérations de marchand de biens en division foncière. Je remercie mon sponsor Blanc et son cofondateur Simon. Blanc, c'est un compte bancaire qui facilite la gestion financière des indépendants. D'ailleurs, Simon est intervenu lors de l'épisode 11 de mon podcast que je vous invite à écouter juste après celui-ci. Dans l'épisode, il partage l'histoire de Blanc, comment tu peux t'en servir au quotidien dans ton business et d'ailleurs, il donne plein de conseils aussi pour les entrepreneurs au quotidien. N'hésitez pas à consulter le site de Blanc, vous comprendrez tout www.blanc.app pour en savoir plus. Un grand merci à Blanc qui me soutient depuis quasiment le début et surtout à Simon le cofondateur. Et dans cet épisode je reçois Vincent Ego qui est un entrepreneur dans l'âme. Il a testé différentes activités toujours dans le digital avant de trouver sa voie avec le référencement Google. Je vous laisse avec l'interview. Bonne écoute Et on se retrouve avec Vincent, merci Vincent d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu
1: pourrais te présenter simplement en quelques mots, comme tu te présenterais à ta famille, à tes amis Salut Max, merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait vraiment plaisir d'être ici. Euh, Du coup, pour me présenter, moi c'est Vincent, 24 ans, et euh, je suis spécialiste en référencement Google, donc j'aide les entreprises à obtenir plus de visiteurs sur leur site web pour avoir plus de leads, vendre plus de produits euh, et plus de services aussi.
0: Parfait. Bon, bah, cette partie, on va la détailler dans la deuxième partie du podcast, comme d'habitude. Est-ce que tu peux te présenter aussi, par rapport à ton parcours, nous expliquer bah, comment tu étais dans ton enfance, ton adolescence, en tant qu'étudiant, en tant que personne, etc.
1: Ouais. Du coup, euh, j'ai vécu pendant 17 ans, mes 17 premières années en Bretagne. Euh, j'ai, du coup, habité dans une toute petite ville, vraiment euh, très petite. C'était pas du tout en ville, c'était plus à la campagne. Euh, donc, euh, une vie très tranquille, beaucoup de nature. Euh, voilà, c'était vraiment super cool. Jusqu'à mes 17 ans, du coup, j'ai fait euh, jusqu'à mon lycée, jusqu'à mon bac technologique. Du coup, du coup j'étais en STI 2D, du coup, euh, sciences, technologies, de l'industrie et du développement durable, okay. dans tout ce qui était innovation, éco-conception. Pourquoi tu allé dans, dans
0: ce domaine-là plutôt que de faire une filière générale
1: euh, parce que du coup, en seconde générale, c'était un petit peu juste niveau euh, notes en maths, okay. euh, niveau notes, maths, euh, physique, tout ça, et puis j'avais quand même un, un attrait assez fort dans tout ce qui était assez numérique, assez novateur, euh, donc c'était surtout ça, et, euh, et aussi, euh, ça me faisait aussi aller dans un nouveau lycée. Pour ce, ce bac-là, il n'y avait pas dans le lycée où j'étais en, en seconde générale. Donc, c'est un peu aussi un, un renouveau, un changement. Tu avais besoin de changement t'avais besoin de ouais, ouais, de ouais, c'est ça. Un, un peu, ouais, c'est ça, un changement. Vous rencontrez de nouvelles personnes aussi. Euh, ce n'était pas un lycée de secteur mmh. de base. Donc, euh, c'est aussi un, un changement pour ça. Et voilà, les 17 premières années euh, de bac comme ça, le lycée, c'était vraiment excellent. J'ai, j'ai, j'ai vraiment kiffé. Euh, les, les deux dernières années, donc euh, première et terminale, c'était vraiment cool. Euh, on a fait pas mal de projets, c'était assez concret. J'avais aussi besoin de, de voir du concret directement. Euh, pas travailler directement, mais avoir aussi une partie euh, d'enseignement en maths, en physique, tout ça. Ça m'a donné goût aussi à, à tout ça. Mais je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, je, je ne voulais pas continuer dans tout ce qui était euh, ingénierie. Euh, Et euh, en fait, euh, il s'est avéré qu'au tout début de l'année de Terminal, donc en novembre 2016, exactement le 2 novembre 2016, parce que c'est la date à laquelle j'ai acheté mon premier nom de domaine pour euh, mon premier site web. Euh, C'est la date à laquelle j'ai démarré euh, mon activité sur le web. Alors, ce n'est pas du tout la même activité qu'aujourd'hui, mais c'est le premier pas vers euh, du coup le, le digital j'ai fait ça parce que euh, j'aimais euh, découvrir de nouvelles choses etc et surtout l'élément déclencheur ça a été je suis tombé sur une vidéo euh, c'était sur Facebook à l'époque il me semble c'était sur Facebook, c'était une vidéo de Olivier Roland qui expliquait comment euh, on pouvait vivre de son blog créer un blog etc alors j'avais 17 ans je n'avais pas pour but de vivre directement de ça, etc. Mais découvrir, j'étais un peu curieux. Et euh, aussi de la vie, de pouvoir voyager, de pouvoir aller à l'étranger, etc. C'est quelque chose qui... Un peu la liberté, finalement. C'est, ouais. c'est on ça. en rêve un petit peu quand on a ce stage âge-là. C'est ça, c'est ça. Pas, ce n'était pas l'argent directement qui m'attirait. C'était surtout la liberté, le fait euh, voilà, de, d'aller dans certains pays, de vivre dans certains pays qui, qui m'attirait. Euh, d'être libre et, et voilà donc euh, donc en fait j'ai je me suis du coup intéressé à ça euh, directement quoi ok et
0: euh, c'est, c'est euh, pour quelles raisons en fait tu es allé plutôt vers le, le blogging c'est quoi qui t'a attiré le plus dans ça c'est quoi ton rapport que tu avais finalement par rapport à, à l'argent euh, à, à ce moment là
1: euh, mon rapport à l'argent c'est il était euh, assez euh, neutre j'étais je suis pas j'étais pas drivé par l'argent à ce moment-là, c'était vraiment purement plus de l'exploration, je dirais, et de la progression. OK. Pour moi, c'est mes deux mantras. Ça, c'est l'exploration et la progression. Je sais que dans la vie, si je fais des actions qui sont en corrélation avec ces deux mantras, je vais, j'avance vers le bonheur. OK. Pour moi, c'est ça qui me rend heureux. Et à cette époque-là, j'ai, j'étais dans ces deux mantras-là parce que du coup... Sans en être conscient ou en, en étant pleinement conscient euh, sans en être conscient, j'ai fait une introspection il y a deux ans à peu près euh, en lisant le livre de Fabien Olicard. Euh, c'est... Euh, je ne sais plus le nom du livre, je crois que c'est « Votre temps est infini », on sent que c'est ça. Oui. Mais dedans, il donnait un exercice de cr- comment trouver ses mantras, qu'est-ce qui nous drive, etc. Je m'en suis aperçu euh, après coup. Mais à l'époque, j'avais l'exploration parce que du coup, je découvrais une nouvelle activité, quelque chose de tout nouveau. J'étais dans le domaine un peu scientifique. Mmh. Et là, du coup, ça m'amène au domaine euh, digital. Et premièrement, la progression, parce que j'ai commencé le développement personnel à trois ans avant de démarrer, donc quand j'avais euh, 14 ans.
0: Ok. Et donc là, qu- comment t'en viens sur, à te développer, toi, personnellement, à l'âge de 14 ans C'est rare, quand même, d'en de, de, de prendre conscience à ce moment-là. Souvent, on en prend conscience soit après un burn-out, soit au moment où on se pose énormément de questions sur euh, notre avenir professionnel, personnel aussi. Mais toi, à 14 ans, qu'est-ce qui te fait euh, venir sur euh, ces sujets-là
1: En fait, ouais, j'ai toujours été curieux de me développer. Même à euh, tout petit, euh, je m'en souviens, je prenais des encyclopédies, euh, des trucs comme ça, où il y avait euh, des... Euh, des astuces, des trucs comme ça, euh, je m'en souviens très bien, les, les livres un peu de, de grand-mère où il y a mille et une astuces, des trucs comme ça, je m'en souviens très bien, je feuilletais ça quand j'étais tout petit, même euh, quand j'avais 8-10 ans, euh, je, j'étais curieux en fait de découvrir de nouvelles, euh, des, des trucs, que ce soit sur le quotidien, dans tout, euh, je m'en souviens, euh, ouais, vers 2008-2010, je regardais des vidéos euh, YouTube, euh, c'était euh, très souvent des how-to, donc comment faire, et, je, et je, juste je, je voulais me cultiver sur ça j'étais hyper intéressé sur ça, donc euh, voilà, et après j'ai eu euh, quelques petits challenges perso euh, plus de l'ordre de la gestion du stress, etc euh, peut-être que c'était au niveau des études etc, je sais pas vraiment euh, la cause, qui m'a amené aussi à me poser des questions à, me, à chercher des solutions aussi pour euh, me sentir plus relax, plus apaisé en général, etc. Et, euh, et du coup, euh, je, j'ai commencé à, à consulter du dev perso, à regarder des vidéos YouTube, etc. Et puis, euh, j'en suis arrivé à, à m'intéresser à tout ce qui est santé, tout ce qui est euh, euh, liberté émotionnelle, euh, voilà.
0: Ok, et t'as vu un avant après sur ta gestion du stress, sur euh, les bienfaits que ça pouvait avoir sur toi
1: Ouais, carrément, donc euh, je m'en souviens, c'était en février 2014, je, du, coup, j'ai, du coup j'avais 14 ans, et j'ai commencé à, à me développer là-dessus, j'ai réglé tout ça, disons euh, l'été 2014, donc euh, 3-4 mois après, j'ai réglé tout ça, et du coup, de, du coup en l'été 2014, j'ai, euh, j'ai commencé à du coup plus m'intéresser au développement de manière de mon personnel de manière générale. Et pas n- non seulement focalisé sur la partie émotionnelle, mais là, c'était plus sur la partie, euh, la partie productivité, euh, morning routine, des choses comme ça. OK, ça marche. Et
0: t'avais quoi comme ambition à, à ce moment-là, quand t'es entre t'es 14 et 16 ans, t'as pas encore découvert la vidéo de, d'Olivier Le Roland sur, euh, sur Facebook. C'est quoi l'ambition que t'as professionnelle C'est quoi ton avenir Qu'est-ce que tu imagines
1: le, à ce moment-là, mon avenir pro, c'était vraiment flou. Je savais pas du tout euh, ce que je voulais faire parce que du coup, euh, j'ai entamé des études bah, dans tout ce qui est ingénierie, mais je savais que je voulais pas continuer là-dedans. Donc, euh, je... je savais pas trop encore. Je me cherchais encore de 14 à 16. Euh, je me suis pas focalisé sur ma vie pro, mais plus du coup sur ma vie perso. Et là, j'ai fait vraiment deux années full. Euh, deux, trois années full dev perso, où j'ai vraiment travaillé sur moi. Euh, beaucoup, beaucoup sur euh, des techniques mentales de euh, gestion du stress, des techniques de euh, productivité, jeu, tout ce qui est... Euh, ouais, c'est ça. Surtout bien-être. ok Surtout focaliser dessus Ça marche.
0: Et une fois que tu, euh, donc, tu vois cette vidéo d'Olivier Roland, euh, tu lances ton premier blog, c'est quoi les premiers
1: résultats que tu as euh, du coup, euh, j'ai pas eu des résultats positifs immédiatement, c'était hyper compliqué. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai suivi une petite formation d'un autre entrepreneur qui était sous format PDF, okay. que euh, j'ai acheté en même temps que mon premier nom de domaine et je me suis dit, je vais suivre ce guide étape par étape. C'était un guide pour apprendre à bloguer. Okay. Euh, donc, à l'époque, c'était euh, très tourné autour des blogs, tout ça, vivre de son blog, créer un blog rentable, etc. 2015-2016, c'était ça la mode.
0: Donc, c'était quoi C'était de l'affiliation C'était de la création de produits c'était...
1: Ouais, il y avait plusieurs canaux, de, plusieurs sources, d'acquis, plusieurs sources de, de revenus. Il y avait euh, la source sponsoring. Donc, okay. euh, on pouvait faire des articles invités où on parlait d'une marque sur son propre, propre blog. Le, la marque en question payait le site internet en fonction de son trafic. Plus le site avait du trafic, plus forcément il y avait de visibilité et donc plus on pouvait gagner avec ça. Euh, il y a aussi les revenus en affiliation. À l'époque, c'était des traits euh, OneTPE, Clickbank, comme, euh, comme plateforme d'affiliation. Et euh, du coup, le, le Graal, c'était de développer ses propres produits, ses propres produits numériques en, en, loco- en l'occurrence. Donc, euh, donc, il y avait plusieurs méthodes pour, pour ça. Euh, mais donc, j'ai galéré. C'est
0: la dernière option au début, tu as essayé d'autres options après par la suite
1: euh, Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà essayé de chercher à développer le site oui. avant de le monétiser, donc développer le trafic du site, un site euh, qui, euh, où j'ai eu pas mal de, de soucis. Le premier souci que j'ai eu, c'est euh, que du coup, bah, pour l'aspect technique du site, j'ai fait quelques erreurs euh, sur euh, certains fichiers du site qui a fait que j'ai dû recommencer le site Ou alors, je ne savais pas vraiment comment bien structurer les pages d'un site. Et donc, euh, les pages n'étaient pas du tout optimisées pour pour se classer le plus haut possible dans Google. Donc, j'ai recommencé ça. Et euh, après, j'ai commencé à me former euh, tout ce qui est euh, référencement, tout ce qui est... euh, acquisition de trafic, comment avoir du trafic sur son site web, j'ai commencé à, à me former par rapport à ça et, et puis ça, ça s'est développé. Petit ok. Peu.
0: Tu t'es formé sur cette problématique et finalement, on va en venir après, c'est aujourd'hui ton activité principale, parce que tu as eu une frustration, tu as eu un problème à ce moment-là, c'est, c'est quoi le déclic où tu t'es dit ou alors juste parce que ça t'intéressait
1: Ouais, en fait, le, le déclic que j'ai eu, c'était qu'à l'époque, en 2016-2017, il n'y avait pas vraiment beaucoup de ressources su, en français sur comment euh, développer un site internet qui fonctionne. C'était très souvent sur des formations en ligne payantes, euh, voilà. Et puis, bah, quand j'avais 17 ans, tout simplement, je n'avais pas de budget. Donc, euh, j'ai euh, cherché gratuitement sur YouTube par des vidéos... Euh, voilà, j'avais du temps, okay. je n'avais pas l'argent. Mais du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, euh, j'ai regardé plein de vidéos. Euh, je m'en souviens, c'était euh, du coup... Euh, du coup, pour mes premières années d'études, euh, j'ai euh, du coup euh, petit à petit euh, appris, euh, appris ça donc, euh, par différentes vidéos. Ça a pris du temps, j'ai pris des notes et ensuite j'ai appliqué euh, petit à petit. Quoi.
0: Ok. Et est-ce que tu as eu des premiers résultats positifs à partir euh, de quel moment C'était combien pour qu'on se rende compte un peu euh, en, en échelle, une valeur quoi euh,
1: J'ai commencé à gagner mes premiers revenus. Euh, c'était à peu près un an, un peu plus d'un an, un an, un an et demi après le tout début. Euh, donc j'avais euh, à l'époque j'avais euh, du coup quand j'avais 17 ans j'ai attendu d'avoir 18 ans pour euh, trouver une source de monétisation. Ok. Euh, histoire de créer ma micro entreprise, être dans les règles, etc. Euh, donc euh, c'était euh, c'était important euh, pour ça. Et je m'en souviens très très bien, La prom- du coup, bah, du coup je, ça m'a amené à, à créer mon premier produit numérique. Premier, premier produit numérique, c'était en fait des fiches pratiques. J'avais créé 35 fiches pratiques dans euh, le, du coup, le domaine de mon site web. J'avais une passion à l'époque, c'était tout ce qui était nutrition, sommeil, bien-être, euh, voilà, du coup. Tout ce que j'avais appris en fait dans les, les années précédentes, j'ai voulu les mettre euh, à, à profit des autres. Donc, euh, j'ai, euh, j'ai créé 35 fiches pratiques catégorisées en plusieurs thématiques. Il y avait une thématique nutrition, thématique sport, thématique sommeil, thématique euh, relaxation. Et donc, euh, en fait, j'ai créé ces, ces 35 fiches pratiques sous format PDF. Et euh, j'ai commencé... Alors, à l'époque, je n'utilisais pas des logiciels comme aujourd'hui pour créer euh, des tunnels de vente, etc. C'était sur WordPress directement, sur mon site, avec des plugins, etc. C'était assez compliqué à tout configurer. Mais du coup, le produit, je l'ai enfin lancé. Euh, je l'ai enfin lancé. Ce que j'ai fait, c'est que du coup, euh, j'ai commencé à investir dans un logiciel d'emailing marketing pour commencer à essayer de vendre ces fiches-là. Et je m'en souviens très bien, le premier abonnement, euh, je m'en souviens, je dis à, à mon père que je vais prendre un, un logiciel un abonnement, ça coûtait 14,50 euros par mois. Pour moi, c'était extrêmement cher à l'époque. T'as un investissement. <rire> T'as un investissement, donc c'était mensuel. Donc voilà. Euh, les fiches pratiques, les 35 fiches pratiques, je les vendais à 37 euros. Les 35, je... donc c'est ouais. un lot de 35 fiches. Ouais, c'est un lot de 35 fiches oh, en PDF. Tout, okay. ça. Euh, je les vendais à 37 euros à l'époque. Et déjà un prix cognitif quand même donc euh, ouais. tu avais bien suivi les bonnes formations j'ai, euh... j'ai, voilà petit à petit je me suis euh, je me suis formé un peu, un peu au marketing mais très légèrement ouais. au début et puis euh, du coup euh, je m'en souviens très bien c'était un jour du coup de... c'était pendant la première année de mes études il faut savoir que j'ai fait un DUT information communication ouais. au Havre en Normandie euh, donc pendant deux ans et la première année on avait trois semaines de stage ok et Ans, du coup, ces trois semaines de stage, je les ai faits dans une agence de communication en, en Bretagne, et euh, peut-être au, au dixième jour à peu près, je, j'étais euh, assis, je m'en souviens très bien, j'étais assis euh, dans, dans les bureaux, et là, je reçois une notification sur mon téléphone, et c'est euh, la première vente. Première vente, je vois, vous avez reçu 37 euros Paypal euh, de... Euh, et donc, euh, j'ai. Tu dois avoir un
0: sourire à ce moment-là. Tu dois te dire, waouh, wow, ouais. ça y
1: est, c'est la première. Ça, je m'en souviens très bien. Du coup, j'avais 18 ans. Du ouais. coup, j'avais 18 ans. C'était en février 2018. Donc, ça faisait un an que tu t'étais lancé et intéressé à ce domaine-là. Ouais.
0: Et au bout d'un an, quand même, d'efforts, tu as eu ta première
1: vente. Ouais. En fait, j'ai démarré le 2 novembre 2016 et j'ai fait la première vente en février 2018. Donc, un an, un an et demi, quoi. Ok. Euh, ouais. J'ai, du coup, voilà. Euh, c'est pour ça que je n'étais pas du tout drivé par l'argent au... Au début, sinon j'aurais abandonné ouais, rapidement. C'était vraiment progresser, explorer. Et je me suis dit, euh, euh, quoi qu'il en coûte, même si ça dure trois, trois ans avant de, d'en vivre, je le ferai. OK, ça marche. Donc, euh... Et
0: c'était un premier coup de, entre guillemets, de chance, hein, parce que même s'il n'y a pas de chance, et je déteste ce terme, on, on le sait très bien. Mais euh, est-ce que c'était une première fois comme ça où il y a eu euh, des ventes qui se sont euh, répétées après par la suite et accélérées au, au ouais. plus que le site était visible
1: Ouais, en fait, c'est, du coup, c'est la première vente que j'ai faite. Et les jours qui ont suivi, j'ai fait aucune vente. OK. J'ai vraiment fait aucune vente et je me suis dit... Euh, je me, j'ai commencé un petit peu à, à me dire, mais euh, OK, ce n'est pas automatique. Euh, c'est-à-dire qu'on fait, on peut faire une, un excellent site, une excellente page de vente pour son produit. Mais si on n'a pas l'ingrédient essentiel avant, c'est-à-dire le trafic mmh. de son site web, on ne peut pas faire des ventes pour ses produits. Et okay. voilà. Donc j'ai pris conscience de ça, et, euh, et c'est là que j'ai commencé à travailler ce pilier euh, du trafic.
0: En fait, c'est comme la visibilité à la limite dans l'immobilier, c'est-à-dire que si on n'a pas l'emplacement, nous on appelle ça un emplacement numéro 1, mmh. donc euh, on est place de la Comédie à Montpellier, on est euh, sur les champs Élysées à Paris, etc., et qu'on est 5-6 rues derrière, où finalement il n'y a pas 100 000 personnes qui passent par jour, mais il y a 10 000 personnes, bah, déjà on a... 10 euh, fois moins de chances d'avoir des clients et mmh. d'avoir un trafic alors après si on a la meilleure vitrine etc on peut avoir un meilleur taux de conversion mmh. et je ne me trompe pas si c'est à peu près la même chose finalement dans, dans, dans le référencement SEO etc c'est d'amener un maximum de trafic et après évidemment le convertir mmh. ça c'est toute la partie site web mais si tu n'amènes pas un flux important mmh. bah, tu n'auras aucune chance de Ouais. de convertir ouais. cette personne-là.
1: Quoi. Ouais. La, bah, l'erreur que j'ai fait au tout début avec euh, mon site web, c'est que j'avais euh, pas de produit, j'avais rien à vendre. Donc, c'est comme avoir la meilleure boutique sur les champs élysées et avoir aucun produit dedans, voilà. ça sert à rien. Ok, et... on est d'accord alors sur la métaphore. Euh... Voilà, j'aime <rire> bien cette métaphore. Et, euh, et du coup, il euh, y a ça. Et il y a aussi le, bah, du coup, la, la deuxième partie, c'était, ok, j'avais mon site web, j'avais les pages de vente. Maintenant, comment je peux avoir plus de trafic pour augmenter les ventes Ok. Et du coup, comment tu as fait Et du coup, euh, du coup, petit à petit, j'ai fait quelques ventes de plus en plus, euh, etc. Euh, ça m'a, j'ai toujours, du coup, j'ai fait ça à côté des, des études. Ça m'a pas rapporté énormément. Disons que c'était euh, 200, 100, 200 euros par mois, parfois.
0: Mais en vrai, c'est, c'est pas mal déjà quand même. Quand Mais... tu es étudiant, ça fait
1: un plus. Ouais, ça fait, c'est un, peu... ça fait un plus, ouais. Ouais. c'est ça. Donc euh, ça fait un plus. Et, euh, et comment
0: tu arrives finalement à faire ces ventes-là supplémentaires
1: et, euh, et du coup, bah, les ventes supplémentaires, je les fais euh, par une technique en fait, qui se faisait beaucoup à l'époque. C'était de, de, de poster sur les groupes Facebook thématisés. Okay. Donc, euh, donc tout ce qui était thématique, nutrition, bien-être, etc., moi je l'ai sur ces groupes-là et je faisais des, des posts et je partageais mes articles de blog, je mettais juste le lien de mon article de blog, et je le partageais sur, euh, sur ces groupes-là. Euh... C'est un peu
0: du... du alors, je pense qu'ils vont me tuer si je dis ça, mais c'est un peu du gros hacking de dire, euh, c'est une manière différente de le, de le voir et de contourner un peu, mm-hmm. qui était finalement aussi gratuite, mm-hmm. puisque tu ne tu payais pas de la pub pour euh, accumuler sur ton trafic, et tu utilisais les communautés Facebook pour euh, ramener du monde.
1: Exactement. Vu que je n'avais pas le, le budget pour investir en publicité, bah, j'ai trouvé des moyens Gratuit, entre guillemets, même si c'est jamais euh, vraiment gratuit parce que ça demande des logiciels, ça demande de l'investissement en temps, etc. Mais du coup, les deux moyens gratuits d'attirer du trafic que j'ai trouvé, c'est le référencement Google avec les articles de blog que j'écrivais à la main. Et deuxièmement, c'était du coup bah, les les groupes Facebook où moi je je faisais la promotion de ces articles-là sur les groupes. Et après, j'avais un système système pour convertir en en client derrière.
0: Ok, génial, pas mal. Est-ce que tu peux nous revenir un petit peu sur tes études, euh, savoir ce que tu as fait du coup après le bac J'ai l'impression que tu as fait quelque chose de totalement différent de, mmh. de finalement la, prof... la, la filière professionnelle mmh. dans laquelle tu étais. la enfin, technologique, ouais. pardon.
1: Ouais. Du coup, euh, à l'époque, ça s'appelait APB. Après, c'est devenu Parcoursup. Ok. Euh, et je m'en souviens, j'avais euh, du coup émis des vœux. Euh, et là, en fait, j'ai. Je pense que. Euh... Euh, mes profs m'ont un peu pris pour un fou au lycée parce que j'ai postulé, enfin j'ai voulu postuler dans des dans un secteur qui n'avait rien à voir avec tout ce qui est, tout ce qui était ingénierie. Et je m'en souviens, euh, j'avais dit à un de mes professeurs, je lui avais dit euh, que je voulais faire un, un DUT euh, Infocom. Et pour eux, dans leur tête, c'est, c'est info, impossible. Ouais. Info, c'est informatique. Ok. C'est pas information communication. Donc il y a eu déjà ça. À... Enfin, on va dire pour euh, parce qu'il y avait avis favorable, avis défavorable, etc. Il fallait euh, convaincre aussi que euh, on pouvait euh, faire ça. Donc, euh, donc j'ai euh, donc euh, j'ai postulé du coup dans plusieurs BTS, euh, plusieurs BTS dans en communication, euh, certains en Bretagne. Euh, j'ai postulé sur des DUT. Donc ça, c'était pour moi, c'était encore mieux. Je visais, je visais plus un DUT qu'un BTS okay. euh, en information et communication euh, qui était très, euh, très, très demandé. Et euh, du coup, dans ces cinq vœux-là, euh, non, j'avais mis, ouais, j'avais mis peut-être sept vœux. J'avais mis, euh, tu vois, quelques facs à la fin, fac d'anglais, tout comme ça. Okay. En sécurité. Euh, voilà, si ça, jamais... en sécurité. Et il s'est avéré que le vœu 1 refusé Veux 2, refuser. 3, refuser. 4, liste d'attente. 5, accepter. OK. Pourquoi Parce que, en fait, du coup, je venais de, d'une filière euh, STI2D, malgré le fait que euh, j'avais des bonnes notes, j'ai eu mention bien euh, au bac. Euh, ces, ces, ces études-là prenaient en priorité des bacs L, bac ES, bac S. Donc, ils avaient des quotas à respecter. OK. Et euh, des quotas aussi de bac technologique. Donc, c'était compliqué. parmi les premiers résultats. Mais j'ai été pris au cinquième cinquième vœu. Le cinquième vœu, c'est DUT, Information et Communication. Donc ça, je suis hyper content. Et c'était à l'Université du Havre, en Normandie. Euh, Donc, euh, agréablement surpris, euh, il faut savoir un truc, c'est que quelques mois avant cela, avec ma famille, on on a visité euh, la ville du Havre, etc. Je n'avais pas trop accroché donc, euh, quand j'ai vu le résultat euh, accepté ici, je me suis... j'étais content, mais en même temps, pas trop content. Parce que je me suis dit, euh, la ville, euh, moyen, quoi. C'était ce que t'avais pu le plus. Voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, je me suis dit, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'attends le vœu numéro 4 qui était en liste d'attente, qui était un BTS communication Ok. Et en fait, en discutant avec mes parents, tout ça, ils m'ont dit... Euh, vaut mieux que j'accepte ce vœu numéro 5 et à limite enfin euh, je, je me développe et je rebondis après etc mais en tout cas c'est le DUT c'est ce que je voulais voilà donc euh, je me suis dit allez let's go donc j'accepte ce vœu là du coup euh, du coup quelques mois après euh, j'emménage du coup euh, au Havre en Normandie euh, Faut savoir un truc c'est que du coup bah quand je cherchais mon appart euh, je, du coup il y avait plusieurs choix et euh, quand je cherchais les apparts sur Internet, j'ai vu un... des apparts qui m'intriguaient un peu au niveau de l'architecture. Et je me suis dit, euh, bah, je vais, euh... ça pourrait être cool, ma vie là-bas, de... de prendre un appart là-bas et tout. En fait, mon appart, c'était dans une résidence en conteneur recyclé. Génial. OK. Euh...
0: Alors maintenant, c'est très commun, finalement, parce voilà. qu'il y en a de plus en plus, mais euh, à ce c'est moment-là.
1: Ça. Euh... C'est ça. Le Havre, qui est une ville assez portuaire, oui. euh, du, coup, j'ai... du coup, j'ai été. Euh du coup, j'ai, j'ai, j'ai eu un logement dans, dans une résidence qui s'appelle la résidence ad hoc, qui est à côté okay. des, des, des dockers, tout ça, euh, du port. Et, euh, et du coup, bah, j'ai, euh, j'ai vécu pendant deux ans du coup, dans, dans un appartement comme ça. C'est super bien isolé, etc. Donc, j'ai, j'ai vraiment, c'est vraiment, vraiment cool. Euh, donc, j'ai fait mon DUT information et communication. Euh, c'était hyper intense. Vraiment, le, le rythme, je pense que j'ai jamais été aussi fatigué. Pourtant, je, j'avais appris beaucoup de choses avant sous le sommet, etc., et appliqué, mais c'était une question de temps. C'est-à-dire que euh, je me levais à 5h, euh, 5h, 5h30. Euh, je faisais, euh, j'essayais de faire ma morning routine, tout ça. J'allais en cours à 8h. Je rentrais des cours à 18h. Et ensuite, euh, je travaillais sur mon site jusqu'à, et je regardais des vidéos, je travaillais sur mon site jusqu'à euh, minuit à peu près et je me réveillais à 5-6 heures, donc c'était ça pendant deux ans. Quoi. Il
0: y en a beaucoup qui nous écoutent qui sont étudiants entrepreneurs, et c'est une catégorie de personnes qui ben, doivent réussir leurs études et miser là-dessus aussi, mais qui sont très intéressés par leur business et ce qu'ils sont en train de monter. Comment tu as fait pour t'organiser entre les deux, et le gérer le mieux possible pour réussir ses études Et on sait très bien qu'on ne va pas chercher une top performance, d'être dans les premiers de la classe, etc., donc, avoir une bonne note pour passer dans les années après et euh, pouvoir enchaîner. Et en même temps, gérer ton business et mettre les efforts au bon endroit pour que ça se développe.
1: Ouais. C'était assez chaotique. Ok. C'est... <rire> C'était assez <rire> chaotique. Pour moi, c'est honnête. Parce que du coup, euh, en DUT, information communication, il fallait vraiment s'accrocher. Ouais. Parce que du coup, on avait des cours d'économie, de sociologie. De... On n'avait plus du coup de matière euh, scientifique, mais on avait beaucoup de matière euh, générale, entre guillemets. Donc, euh, c'était beaucoup de cours en amphi, euh, c'était, bah, c'est relié à la fac, donc c'était euh, vraiment très, très intense. Et donc, euh, c'est... il ne fallait pas sacrifier non plus les notes, mais je n'avais pas aussi envie de délaisser mon projet à côté.
0: Ouais, c'est ça qui est le plus dur.
1: C'était hyper dur. Donc, euh, ce que je faisais, c'était que parfois le matin avant d'aller en, en cours, j'ai travaillé sur mon propre business, sur mon propre site, et... Parfois, dans les pauses du midi, je faisais ça aussi. Et ensuite, euh, le soir, euh, je rentrais directement et je faisais ça, quoi.
0: OK. Donc, c'est combien de
1: temps par jour que tu as loué à À ce projet Ouais, 3-4 heures par jour. 3-4 heures par jour. Okay. 3-4 heures par Et jour.
0: c'est suffisant par rapport à des concurrents qui sont full-time dessus tu vois Enfin, des concurrents, si on peut appeler ça des concurrents, mais tu vois, quand tu montes un business, tu as forcément des autres, d'autres personnes qui montent la même chose que toi, qui sont tes concurrents. Euh, est-ce que euh, par rapport à tes concurrents qui sont full-time, donc de, de, du matin au soir, c'est assez pour quand même
1: avoir des résultats Alors, quand j'avais 18 ans, je n'avais pas, pas forcément leur expertise. Donc, le temps que je passais n'était pas pas forcément du 20-80. Donc, je me focalisais des fois sur des choses que maintenant je me rends compte c'était inutile. Donc, euh, je pense que ce n'était pas vraiment une question de temps. Parce que je pense qu'en 3-4 heures, avec euh, ce que je sais aujourd'hui, j'aurais pu avancer beaucoup plus vite. Euh, Mais c'était une question de faire les bonnes actions. Donc, euh, je pense que je ne faisais pas assez les bonnes actions euh, sur ça. Et euh, ce qui a un peu sacrifié euh, un peu mon équilibre hein, personnel, parce que du coup, je ne dormais pas assez. Euh, du coup, ça a joué aussi sur mes performances, euh, pendant les, fin, aux notes, les notes, tout ça. Et je faisais beaucoup moins de sport. Euh, voilà. Donc, c'était, euh, c'était, on va dire, une période de deux ans assez épuisante, mais où j'ai appris énormément de choses sur, euh, sur euh, mon business ouais.
0: ok ça marche et euh, du coup une fois que tu finis de DUT euh, qu'est-ce qui se passe quand est-ce que tu viens à Montpellier quoi
1: ouais. il s'est passé du coup une phase de vie avant en ouais. fait euh, donc euh, je, à l'issue du, du DUT euh, bon du coup je, je le valide ouais. donc c'est, c'est parfait pour ça je suis, je suis hyper content et euh, mon objectif je le savais déjà au milieu de mon DUT donc euh, à un an à peu près euh, je voulais aller à l'étranger. Ça rejoint aussi mes aspirations, pourquoi j'ai commencé euh, le, le site, etc. Le voyage,
0: la rencontre...
1: Euh... Ça. Donc, je me suis dit, euh, opportunité, c'est de faire un Erasmus euh, juste après mon, mon DUT. Euh, donc, je, je regarde un peu les destinations. Il y, a Can- il y avait international au Canada, il y avait Espagne... Euh, il n'y avait plus Angleterre, parce qu'il y avait le Brexit, donc ils avaient rompu les contrats. Il y avait Allemagne, Italie, et il y avait une destination qui m'intriguait beaucoup, c'était l'Irlande. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas l'Irlande J'ai postulé à... pour, pour l'Irlande, et euh, j'ai été accepté. J'ai été accepté, euh, du coup, dans une université qui, s'appelle, euh, qui s'appelait à l'époque IT-Carlo-Wexford Campus, donc, maintenant, qui s'appelle euh, CTU. maintenant. Euh, donc, en fait, c'est une école euh, plus euh, ouais, de commerce, business, qui était orientée marketing digital. Ok. En Irlande. Euh, j'ai eu de la chance, parce que ce n'est pas toutes les universités françaises qui ont un accord Erasmus qui font ça, mais j'ai, eu le, j'ai pu passer le double diplôme. C'est-à-dire que j'ai passé, du coup, ce qu'ils appellent un, un duetti diplôme universitaire d'études technologiques internationales euh, pendant un an, okay. coup, je j'ai parti euh, un an, on va dire plus, euh, plus euh, sept mois au lieu de neuf mois, mais je t'expliquerai pourquoi, euh, mais euh, j'ai pu passer le double diplôme, c'est-à-dire que le deuxième diplôme, c'était une L3, Marketing euh, Management, donc, euh, qui était à l'université du Havre, donc qui était relié en accord avec euh, mon école en, en Irlande. Donc j'ai pu valider ce, ce double diplôme sans aller en cours en, en, à la fac euh, en Normandie, ouais, okay. mais j'ai pu. Ça a été voir, compliqué euh... entre les deux. Voilà, hein, c'est euh... ça. ça <rire> est... <rire> le <rire> le, le lundi au Havre, et... c'est ça. Donc euh, j'ai pu valider ces, ces deux diplômes-là. Donc euh, et je suis parti sept mois et pas neuf mois. Et pourquoi euh, Qu'est-ce qui s'est passé en mars 2020 le Covid. Le Covid. Ah, vous avez été rapatrié, du coup euh... Du coup, euh, moi, je suis parti en... Du coup, au tout début, je suis parti en septembre 2019. Ouais. Je devais rester jusqu'en mai euh, 2020. Ok. Les allocutions du président de la République, mm-hmm. euh, tout ça... En... Ah t'as dû être dégoûté toi nous on ouais. content d'être confiné au début après ouais. un, peu,
0: un peu long mais au début t'étais content, moi j'étais en période de lycée donc euh, ouais. j'étais en première et en mmh. première on hein, était trop content, on savait qu'il y a le bug de français à la fin de l'année, on a des chances de ne pas l'avoir on l'a pas eu du coup mais on était trop content toi mmh. tu reviens d'Irlande, tu dois être dégoûté c'est ça,
1: j'étais dégoûté et surtout qu'on on l'a quand même senti venir avant, enfin en Irlande euh, par rapport à la France c'est à dire qu'en Irlande ils sont beaucoup plus stricts sur les règles Okay. Euh, et euh, je m'en souviens très bien ça devait être même en février quand, euh, quand euh, la, l'épidémie n'était pas encore une pandémie l'épidémie en, en Chine commençait à monter l'Irlande commençait à renforcer ses, ses, ses mesures de sécurité euh, okay,
0: sanitaire. Très préventif par rapport à la France, par rapport à voilà, ouais, où nous, on, on, on a laissé de venir et mm-hmm. une fois que c'était la pandémie, on a dit attention.
1: C'est ça. Dans, c'est ça. Donc euh, quand du coup j'étais à la salle de sport, je m'en souviens très bien, ils avaient fermé tout ce qui était sauna, mamm, etc. depuis euh, déjà février. Okay. Ils avaient mis euh, du gel hydroalcoolique partout, euh, alors que j'étais en contact avec ma famille et en France, il n'y avait pas du tout encore euh, ces, ces mesures-là. Euh, et il y a eu un cas euh, suspect de coronavirus dans mon école ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fermé immédiatement l'école ah oui. et ils ont tout désinfecté à euh, l'école parce qu'il y avait un cas suspect euh, c'était euh, du c'est coup c'est même on...
0: pas avéré parce qu'il n'y avait pas de test non à ce ça.
1: c'est ça et puis après il a été testé c'était négatif mais ah ouais, euh, voilà okay. <rire> donc ils, avaient, ils, ils étaient ils sont vraiment très très stricts et, euh, et du coup euh... et du coup voilà c'était, euh, c'était euh, comme ça ils ont fermé du coup les, les, les écoles en Irlande il me semble que c'était trois semaines avant la France. Mmh. Donc, euh, trois semaines avant la France, ils ont, ils ont fermé les écoles et, et on a commencé à suivre les cours en ligne. Donc, il euh, faut savoir un truc, c'est que mes cours devaient officiellement, déjà de base, terminer en, en avril 2020. Donc, euh, de, du coup, de, bah, de mars, février, mars à, à avril, j'ai eu des cours euh, en ligne. Mais du coup, la pandémie du coup, s'est accélérée euh, je m'en souviens, j'habitais, euh, j'habitais au deuxième étage d'une main, ça s'appelle la Main Street à, à Wexford en face d'un, d'un... en Irlande, du coup, qui est une ville euh, côtière, ville euh, un peu euh, balnéaire euh, d'Irlande au, au sud-est okay. de l'Irlande. J'étais en face euh, d'un casino et je m'en souviens très bien des, bah, des personnes qui attendaient tous les jours devant le casino, qui passaient, qui revenaient, etc. Et là, je suis, devant le casino, il y avait un écran géant, je m'en souviens très bien, j'ai encore la, l'image, et il y avait marqué euh, « closed », dû au coronavirus, mm. donc euh, en fait euh, c'est, du coup, ça, je me suis, là, c'est là que j'ai pris conscience que c'était peut-être terminé cette aventure, je ne m'y attendais pas, j'étais en coloc avec euh, un pote, et, euh, et du coup je me suis dit, parce qu'on avait vraiment une, une vie assez tranquille, assez euh, agréable, on était à 200 mètres de la mer, on avait la salle de sport à 100 mètres à pied même pas, euh, ouvert de 6h à 23h sauna à MAM on avait euh, des restaurants des enfin, pubs tout ça on, on sortait peut-être la belle vie en Irlande on quoi. sortait une, une à deux fois par semaine après les cours tout ça surtout qu'en bah, en, en Irlande les cours c'était euh, hum. on finissait à peu près à 15h en moyenne on commençait à, ouais, cool. à 9-10h euh, le matin tu continues à gérer ton business hein, à distance comme ça et du coup pendant cette euh, période-là j'ai totalement délaissé euh, mon site ok je pense que j'avais besoin parce que j'ai trop travaillé je pense dessus pendant les deux années précédentes et j'avais pas eu d'excellents résultats. En plus tu avais 15 site, tu as pas eu plusieurs. Euh, à l'époque j'avais 15 site. ok ça marche à l'époque j'avais 15 sites et euh, je me suis dit euh, je me suis dit je vais profiter à fond du voyage, profiter à fond de l'expérience, faire des nouvelles connaissances et, euh, et voilà donc j'ai... c'était purement social, linguistique, culturel, euh, et, et non plus euh, business euh, pro euh, comme les deux années précédentes.
0: Okay. donc du coup il y a le Covid ouais. tu rentres en France ouais. tu es rapatrié coup... en France ouais. Ouais.
1: du coup je, je rentre chez mes parents je suis un peu déprimé <rire> 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 parce que du okay. coup, euh, du coup c'était, une... bah, c'était quand même une très belle aventure pendant 7-8 mois j'ai... c'est là que j'ai commencé aussi le sport euh, et aussi je me suis développé au niveau du sport au niveau de, bah, de la langue tout ça et, euh, et en fait c'est comme revenir à l'étape précédente un peu ce sentiment de, de stagnation donc euh, donc euh, je me suis dit enfin euh, je me suis dit bah, j'ai pas le choix parce que du coup on était confiné à, à ce moment-là c'était un kilomètre de rayon il me semble à l'époque donc j'étais à la campagne donc j'avais que je pouvais seulement marcher euh, voilà je pouvais il y avait juste ça et, euh, et voilà, du coup, j'étais chez mes parents, et euh, je me suis dit, qu'est-ce que je fais Là, c'était vraiment le, le néant complet sur mon futur. Euh, à l'époque, je me suis dit, euh, je voulais peut-être rester en Irlande, travailler, euh, parce que euh, pourquoi pas postuler chez, euh, par exemple, Microsoft, Google, Facebook, Apple, qui sont à Dublin, le, les, les, ouais, bien les, les sûr. sièges sociaux sont à, sont à Dublin
0: donc je me suis dit pour ça aurait pu être une super opportunité pour toi et c'est ça,
1: c'est ça. il y a des cut là. aussi là-bas mmh. donc euh, voilà donc, euh, donc j'ai, j'ai j'ai mis ça de côté dans ma tête je me suis dit on est en France on n'a pas le choix on ne peut plus retourner Sauf que l'Irlande c'est hyper strict euh, niveau, euh, niveau administratif euh, pour rentrer de nouveau sur le territoire etc donc je me suis dit ok je ne sais pas combien de temps va durer le Covid mais je suis en j'ai fait ma licence j'ai le master. Je vais continuer le master. C'est le, je pense, le meilleur moment. J'ai rien à perdre. Euh, j'avais pas du tout de notoriété. Euh, vraiment, j'étais, euh, euh, j'étais pas du tout, euh, j'avais pas du tout de notoriété dans une thématique, etc. Donc, je me suis dit, euh, ok, je vais euh, commencer à, du coup, à, à me développer moi-même. Et c'est là que j'ai commencé à créer mon site, vincentego.com.
0: Ok. Et ouais. sur ce site-là, qu'est-ce que tu vends Qu'est-ce que tu fais euh... Ouais. Il
1: euh, faut savoir un truc, c'est que l'été 2019, donc juste avant que je parte en Irlande, euh, j'ai un, du coup, euh, Aurélien Amaker, qui est le CEO de System.io, ouais. qui est un logiciel de création de tunnels de vente, etc. Il m'envoie un message sur euh, Instagram. Du coup, il me dit, enfin, euh, il voit mes pages, etc., euh, mes pages de vente, tout ça, il est, ça lui a plu. Et il m'a dit, euh, est-ce que je pourrais travailler en freelance pour euh, des clients Parce qu'il faut savoir, c'est que System.io, dans une de leurs formules, ils ont une heure de coaching euh, compris, compris du quoi avec, euh, avec euh, le, l'abonnement. Et donc, il m'a dit, est-ce que tu pourrais coacher un client en freelance euh, et tu prendrais X% de commission sur, euh, sur le coaching okay. Moi, j'avais euh, du coup, bah, c'était juste avant l'Irlande, je me suis dit, euh, pourquoi pas Donc, j'avais déjà ce pied dans le freelancing en accompagnement, et c'était un accompagnement en marketing numérique. Donc, comment créer une page, un tunnel de vente, etc. Et et donc, j'avais déjà ce statut auto-entrepreneur. Du coup, depuis mes 18 ans, ou là où j'ai commencé à déclarer mes revenus avec les fiches pratiques, etc. J'avais déjà ce ce statut auto-entrepreneur. J'avais l'ACRE à l'époque sur ça. Donc, je me suis dit, ok, j'ai mon statut. J'ai mon expertise en marketing digital. Il manque juste un truc, c'est mon site web pour promouvoir mon activité de service. À l'époque, je, je me qualifiais de consultant en marketing digital, web <rire> ouais, marketing, ce qui aujourd'hui je trouve absurde parce que du coup ça veut tout et rien dire, c'est hyper vague. Euh... Au moins tu pouvais tout
0: faire finalement à travers... Ouais, euh...
1: C'est ça, euh, je pouvais tout faire, mais euh, je m'en souviens, j'avais mis sur mon site euh, que je faisais des tunnels de vente, je faisais du référencement, je faisais de la publicité, je faisais des ré... de la rédaction, enfin, je, faisais, <rire> je faisais tout c'était un fourre-tout, ouais. mais...
0: Euh... Quand on est expert de tout, finalement, on est un peu expert de rien, et c'est, c'est ça. ce qu'on disait, on en parlait juste avant au préambule du podcast, de dire ben, je suis spécifié dans un domaine, mmh. et euh, au lieu d'internaliser tout euh, ce que je pourrais euh, faire, d'externaliser et de prendre un copain, un pote, mmh. euh, une connaissance professionnelle, etc., qui fait ce domaine-là mmh. et qui fait que ce domaine-là, mmh. qui est spécifique dans ça, et on a des intérêts communs à se transférer les clients euh, les uns mmh. avec les autres, et en même temps, euh, au moins, mon ben, domaine d'activité, là où je me rémunère le mieux, où j'apporte le plus d'expertise à mes clients, bah je fais que ça, que ça, que ça, que ça. Ouais. Et c'est un petit peu du coup ce que tu as fait, la première erreur de dire je fais tout
1: et après je me ressente sur une chose. Ouais, c'est ça. En fait, je me suis dit déjà en... quand j'ai commencé bah, tout ce qui était digital, tout ça en 2016, 2017, c'était très commun de... d'être généraliste. Ok. Très commun. Donc dans ma tête, je me suis dit c'est comme ça qu'il faut faire. Euh, c'est-à-dire d'être généraliste et euh, d'essayer de prendre un peu tous les clients quoi toutes les demandes qu'on avait dans le marketing digital alors euh, c'est avéré que du coup bah, c'était pendant la période de, du, du covid ouais. euh, bah, les demandes digitales augmentaient etc donc c'était la meilleure mo- la meilleure période pour se lancer ok et euh, j'ai commencé à avoir euh, des contacts alors comment j'ai fait j'ai eu ces contacts c'est parce que j'ai commencé à publier sur linkedin en avril, du coup, 2020.
0: Ok. Donc, avant que tout le monde s'y mette et tout le monde publie ou juste pendant... Il y avait
1: quand même du monde, beaucoup moins qu'aujourd'hui, ouais, ouais. mais il y avait du monde. Et, euh, et j'ai commencé à, à publier euh, quelques posts sur euh, des sujets très généralistes. Euh, c'était très souvent euh, des... sur le marketing digital en général, mais c'était c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on pouvait faire un, un tout petit post sans images, etc., on pouvait, euh, on pouvait faire 5-10 000 vues très facilement euh, sur ça. Donc, j'ai commencé à avoir un petit peu de notoriété. J'avais créé mon premier, Calendly, euh, mon premier calendrier euh, de réservation de rendez-vous euh, en ligne. Et euh, j'ai commencé à avoir mes premiers rendez-vous. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que euh, être généraliste, c'est la pire chose. Parce que du coup, on attire des clients de, qui ont des besoins, euh, qui viennent de n'importe où qui ne sont pas du tout qualifiés, qui n'ont pas de besoins vraiment précis. Et au final, ce n'est pas du tout plaisant de travailler avec euh, ces personnes-là. Donc, euh, donc, on va dire, de, euh, du coup, pendant cette période-là, j'ai fait euh, quelques missions, mais ce n'était euh, c'était pas, c'était pas fou. Quoi.
0: Ok, ça marche. Et à partir de quel moment tu te spécialises dans le SEO
1: dans le euh, En fait, ça, il faut savoir un truc, c'est que... Euh, Vu que je voulais continuer mon master, euh, j'ai euh, commencé à chercher une école. Je voulais faire une école plus spécialisée digitale. Ok. Et euh, un ami en Irlande m'avait parlé de, du coup bah, de l'école, euh, ce que j'ai fait, donc Digital Campus. Et euh, à Digital Campus, il euh, y avait une option, c'était euh, contenu de marque, euh, contenu vidéo. Et à l'époque, c'était euh, hyper, euh, hyper à la mode. Du coup, il y, y a deux, trois ans, euh, cette thématique-là. Donc, je me suis dit, pourquoi pas postuler là-dedans Et euh, c'était, du coup, en alternance. Du coup, j'ai, je me suis dit, mais je, vais, je, vais, je vais chercher une entreprise partout en France, parce qu'il y avait des digital, il y a des digital campus un peu partout en France. Je vais chercher une alternance et, euh, et commencer à... à euh, pour, en fait, mon objectif, c'était de développer ma notoriété et d'avoir ces deux ans pour travailler sur mon projet pro pour ensuite... Être indépendant. Je savais que okay. je voulais être indépendant avant ces deux ans. Avant de commencer. Voilà. Et donc, en fait, j'ai postulé un peu partout. Euh, j'ai postulé dans des, dans des entreprises de... de data à Bordeaux, d'autres à Nantes, euh, d'autres à Paris, à Marseille. Et il y a une boîte qui m'avait fait de l'œil euh, à l'époque. Ça, s'appelle, euh, ça s'appelait... Prospectine. Wapi Prospectine. Ouais. Prospectine, c'est le logiciel. Euh, l'entité juridique, c'est Wapi. OK. Et, euh, et du coup... Euh, j'ai postulé, j'ai vu que c'était assez cool, l'ambiance, etc. Donc, j'ai postulé. Premier entretien, j'ai, j'ai été sélectionné sur CV. Euh, enfin, non, je ne crois pas qu'il y avait CV la la motivation c'était euh, juste un mail. Je me souviens, c'était juste un mail au début où je présentais euh, bah, ce que je faisais, etc. Et, euh, et du coup, premier entretien, ça, ça se passe super bien avec le, le SEO manager. Ça se passe super bien. Euh, deuxième entretien, Là, j'ai été pris au deuxième entretien, c'était avec euh, du coup le, le, le CEO de l'entreprise. Donc toi non. Donc toi non, Georges, c'est qui est ça. passé
0: dans le podcast d'ailleurs, ouais. euh, il, y a, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant même, et euh, qui est génial. Le CEO mmh. donc, de, de Wallaxi après, puisque Prospecting est devenu Walaxy. Mmh. et donc du coup, dès le deuxième entretien, il te, il te dit, on te prend
1: euh, Il me dit pas on me, euh, qu'ils me prennent, mais euh, que c'est en bonne voie et que ils aimeraient que je vienne à Montpellier euh, voir un petit peu l'ambiance, etc. Ok. Moi, je suis en Bretagne, donc venir à Montpellier. Je me, au début, je me suis dit oula, mais je me suis dit c'est sûrement nécessaire parce que ça me permet aussi de voir l'entreprise et surtout pour eux aussi de te rencontrer. Ouais. Donc euh, c'est ça. Donc euh, et là, toi non, me dit. Euh, 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 tout ce qui est euh, billets d'avion, euh, tout ce qui est euh, Uber, hôtel, etc., tu m'enverras tout. Tu, fais, tu, voilà, tu m'enverras tout comme ça, ils prennent tout en charge. Donc ça, c'était euh, vraiment super, super sympa. Euh, donc, je, suis, je m'en souviens très bien, je suis parti du coup de chez moi à 9h du mat' euh, jusqu'à l'aéroport à Nantes. Donc, j'ai trois heures de route déjà jusqu'à l'aéroport. Mmh. Euh, c'était l'aéroport, le, un des plus proches. Donc, euh, trois heures de route. Je vais, en, je vais avec ma voiture. Du coup, je, du coup, je prends l'avion. J'arrive à, à Montpellier totalement nouveau parce que du coup, je suis jamais vraiment allé dans le sud euh, avant. C'est, euh, de, j'ai toujours
0: découvert le soleil. J'ai toujours euh, vécu dans le nord, Bretagne, Normandie,
1: euh... Irlande, voilà. Et, et du coup, je suis arrivé dans le sud. Et, euh, et en fait, euh, du coup, je suis arrivé à l'hôtel, tout ça. Et le, la, la rencontre chez Prospecting, c'était le lendemain matin. Donc, le lendemain matin, je, du coup, je, je découvre Prospectine, qui était euh, vers le nord de Montpellier. Donc, c'était au Tripostal à l'époque. Ok. Tripostal vers euh, la Péronie, tout ça. Donc, euh, donc euh, j'ai commencé à... Du coup, j'ai, j'ai vu un petit peu ce qu'ils faisaient, etc. Et je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais ça vraiment cool.
0: Tu peux parler un petit peu du produit qu'ils qui vendaient Ouais.
1: Du coup, Prospectine... Prospecting, c'était un, du coup une extension Google Chrome euh, qui permettait de relier cette extension à son compte LinkedIn pour envoyer des invitations automatiquement, des séquences de messages. C'est comme un logiciel d'emailing en fait, mais relié à LinkedIn. Donc euh, c'est, c'est, le but, c'est de développer son réseau beaucoup plus vite, mmh. d'avoir prouver des messages, trouver des clients, voilà. Exactement. Donc, euh, donc ça, et euh, du coup, le business model, c'est euh, sur abonnement. Donc c'est, euh, c'est euh, tout simplement, il euh, n'y avait pas d'abonnement euh, gratuit à l'époque, mais c'était euh, 14 jours gratuits au début, et ensuite, il euh, y avait des abonnements, euh, voilà.
0: En fonction du forfait que tu voulais prendre, premium, etc. C'est ça,
1: c'est ça. Okay. Donc en fonction du, du forfait, et, et voilà. Et le besoin qu'il y avait à l'époque, euh, sur ce poste d'alternance, c'était le besoin de SEO il euh, y avait une personne qui gérait le, le SEO et ils avaient besoin de renfort pour cette partie-là. Le site avait déjà à peu près 300 visiteurs par jour en SEO euh, voilà, sur le site. Ouais, on euh, s'en
0: rend compte, c'est beaucoup, c'est pas énorme c'est... C'est...
1: Ça, ça, dépend. Ouais. ça dépend, mais euh, c'est, c'est déjà une bonne base, c'est okay. déjà pas mal. Euh, donc, euh, donc, c'est déjà pas mal, sachant que c'est pas uniquement cette source de trafic qui apportait euh, le MRR, donc le revenu récurrent mensuel que, euh, que générait euh, Prospectin. Il y avait aussi, euh, il y avait aussi des, les réseaux sociaux qui jouaient aussi, ils utilisaient leur propre outils aussi pour trouver eh oui, des clients forcément. Sur, 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 sur LinkedIn. Euh, ils faisaient aussi du, du, du Google Ads, donc la publicité sur, sur, sur les recherches Google. Euh, voilà. Donc, euh, c'était surtout ça et ils avaient besoin de renfort en SEO. Je rentre chez moi, j'étais épuisé le lendemain, euh, je suis resté que 24 heures sur Montpellier, et là, euh, je reçois un, un message, une notification euh, sur mon téléphone, et je vois que du coup, j'ai été accepté. J'ai été accepté, donc là, je suis super content. Tu avais
0: euh, eu un bon feeling avec l'équipe, avec toute l'entreprise ça, tout
1: ça, très bon feeling avec l'équipe. Euh, je, je sentais qu'il n'y avait pas de, de pression euh, dans mes expériences passées, je n'ai pas senti de pression non plus euh, quand j'étais en agence euh, web marketing durant mes stages, parce que du coup, j'ai fait deux présents stages. Donc, le stage, là où j'ai fait la, la première vente, c'était une agence de communication et le deuxième stage en année de, de DUT, c'était une agence SEO. Les deux, c'était vraiment super, il n'y avait pas de pression de ça. Mais passer du modèle agence quand on travaille dedans au modèle in-house, donc le modèle euh, plus startup, mm. euh, jeune, c'est, c'est cool. Ça, c'est moins euh, bridé c'est, voilà c'est, c'est cool et donc je me suis dit euh, ça va être une expérience cool maintenant donc il euh, faut savoir un truc c'est qu'avant de, de, de valider cette, euh, ce contrat d'alternance du coup j'ai dû passer le concours à Digital Campus donc j'ai été pris et donc j'ai, là j'avais les deux euh, les deux euh, casse cas Digital co-
0: Campus à Montpellier
1: ouais c'est ça ouais. Digital Campus à Montpellier donc les deux cases cochées. je trouve un logement du coup septembre 2020 je m'installe euh, du coup à, à Montpellier. Euh, je m'en souviens, je suis arrivé le 1er septembre 2020, c'était totalement nouveau. Euh, je débarque en avion, euh, je, l- le Uber euh, me, d- me prend, me dépose à mon logement. Et là, je, suis, je fais l'état des lieux, de tout ça. Euh, une fois que l'état des lieux est terminé, je me dis bon, bah, c'est parti, ça y nouvelle aventure. <rire> Et donc, euh, et donc, là, je, du coup, les cours commençaient euh, quelques semaines après. Donc, j'ai profité quelques jours pour visiter un petit peu euh, avant. Et là, du coup, cette nouvelle aventure démarre. Donc, c'était le rythme, c'était du euh, deux semaines, une semaine. Deux semaines, entreprise, une semaine, euh, école. Donc, euh, donc, à l'époque, c'était... Euh, du coup, on est resté une semaine euh, dans ces bureaux tripostales. Et après, après les une semaine, on a changé de locaux. Et on est venu à, du coup, dans un quartier euh, plus proche euh, de l'école. Euh, à Port-Marianne. À Port-Marianne, c'est ça. Euh, si proche que du coup, c'est vraiment collé. C'est genre euh, de la fenêtre, c'est juste le bâtiment juste à côté. Ok. <rire> donc. Euh, c'est simple, pour, pour c'est ça, ça, quoi. C'est ça. Donc, c'était vraiment juste à côté euh, de l'école. Et, euh, et donc, euh, vraiment, je me suis dit, c'est, c'est trop bien. Mmh. Euh, c'était en mode euh, camping un peu au début, euh, niveau euh, aménagement des bureaux, tout ça. Parce qu'on était. Euh, moi je crois que j'étais le quand j'ai fait la visite en du coup l'été avant d'être pris on était 10, on ils étaient 12 et quand je suis arrivé on était une vingtaine Okay. Donc, ils ont fait des recrutements euh, pendant, euh, du coup, le mois, euh, le mois...
0: Ouais, ils ont énormément scalé, finalement, parce que c'est une entreprise qui est full bootstrap. Euh, mm-hmm. Ils n'ont jamais levé de fond ni rien. Et euh, ils ont été rentables dès le début. Enfin, c'est mm-hmm. une entreprise, franchement, une fierté montpelliéraine, mm-hmm. on peut dire. Et je pense qu'en termes même de... Et, euh, Antoine est, est très, très, très influent sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, et en termes de management, de mm-hmm. propositions RH et tout, qu'ils font, c'est hyper, hyper, hyper intéressant. Et euh, je pense que, du coup, ça t'a... Bien plus cette expérience-là euh, ouais. chez Wallaxing.
1: Ouais, du coup, euh, du coup, ça s'est euh, super bien passé. Euh, du coup, là, on était vraiment focalisé sur euh, Prospecting. Ouais. Euh... Tu,
0: tu, à côté, tu continues ton business ou tu pas le temps avec le master, le, l'alternance mmh.
1: euh... je, je continue, j'avais ouais. toujours mon site. J'ai commencé à affiner de plus en plus mes offres. Euh, okay. Je prenais un peu tout, mais j'étais de plus en plus orienté euh, site web. Okay. Donc, euh, site web, création et, et un petit peu de référencement. Donc euh, j'étais vraiment euh, focalisé là-dessus, mais j'avais non plus, pas non plus euh, énormément de, de demandes. Donc j'étais, euh, euh, c'était euh, on va dire quelques centaines d'euros par mois, pas plus quoi. Okay. À côté, j'avais euh, seulement la, la micro société euh, avec sur ça. Donc euh, donc ça, je développe euh, petit à petit. Je me focus, on va dire principalement sur mon alternance. J'essaye de, d'apporter euh, un maximum. J'essaye de me développer. Euh, pour moi les cours à Digital Campus c'était avec l'expérience que j'avais avec les précédents sites etc c'est, j'avais un petit peu de facilité euh, au début donc il euh, n'y avait pas vraiment de travail euh, à la maison, okay. ou des, des trucs comme ça donc j'étais plus focus, ma vie était plus focus sur euh, l'alternance et donc, euh, et donc j'ai, on a développé Prospectine donc moi j'étais en charge de développer le trafic SEO de, de Prospectine pour passer du coup de 300 visiteurs par jour à l'augmenter et, euh, et, donc, euh, et donc petit à petit, euh, de mois en mois, euh, ça, ça fonctionne. Il faut savoir un truc c'est que, au niveau de pour, pour rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que je faisais, euh, je, j'étais en charge de. On avait des rédacteurs qui rédigeaient des articles de blog, j'étais en charge de les optimiser après rédaction en post-prod. J'étais en charge de les optimiser pour le référencement naturel, pour les algorithmes des moteurs de recherche et ensuite de les publier.
0: Et donc, en gros, pour bien comprendre, pour ceux qui n'ont jamais fait de SEO, etc., les optimiser, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, changer des mots, changer des tournures de phrases, raccourcir le texte. C'est quoi euh, ouais. optimiser un...
1: Optimiser un, un, un article. contenu. Optimiser un contenu. En fait, optimi- l'optimisation d'un contenu va tourner autour d'une expression clé. Une expression clé, c'est ce que les personnes marquent sur euh, Google. Donc, vont taper dans la barre de recherche. Ouais. Par exemple, il y a des personnes qui vont marquer... Qu'est-ce que la prospection LinkedIn okay. Ça, qu'est-ce que la prospection LinkedIn C'est une expression qui est marquée. Donc, s'il y a cette intention de recherche-là, nous, on va créer un contenu qui va répondre à cette intention de recherche-là. Donc, on va créer un article de blog sur qu'est-ce que la prospection LinkedIn par okay. Donc, un mot-clé égale un contenu. Les rédacteurs étaient en charge de créer le contenu purement informationnel mmh. sur, sur, euh, sur ça. Et moi, j'étais en charge, je suis en charge, en fait, d'optimiser, c'est-à-dire d'optimiser euh, ce qu'on appelle la balise title, c'est la phrase en bleu qu'on voit sur les résultats de Google. Okay. Euh, les deux, trois lignes qu'on voit en dessous, s'appellent s'appelle la métadescription, donc c'est optimiser ça. Pour, rendre, euh, pour accrocher un peu le, le regard, faire cliquer, euh, donc j'optimisais déjà ces, ces deux éléments-là, et j'optimisais le contenu pour les algorithmes donc, c'est le, le placement de certains mots-clés stratégiques dans le texte, etc., euh, ce qui fait que je fais un contenu qui plaît aux utilisateurs et je fais un contenu qui plaît aux robots. Ok,
0: donc pour mettre en avant finalement et remonter c'est ça. ton article le plus possible. Et, et euh, c'est quoi la stratégie que vous mettez en place C'est faire beaucoup d'articles euh, Comment ça se passe un petit peu ouais.
1: Euh, au tout début, du coup, j'étais le deuxième arrivé dans la team SEO. Ok. Euh, au tout début. C'était Amandine, du coup, qui gérait ouais, la team c'est ça, SEO C'est ça. C'était Amandine, la, la première personne euh, dans la team.
0: Qui est assez connue sur LinkedIn par euh, c'est ça. la loutre, finalement, c'est ça. elle se elle fait appeler comme ça.
1: C'est ça. Euh, la, la loutre du SEO, c'est ça. Le doliprane du SEO. Et, et donc, euh, j'étais la deuxième personne à, à arriver. On a travaillé, du coup, euh, on, a, on a collaboré ensemble sur euh, bah, toute la partie SEO du, du, de, de prospecting. On rédigeait nous-mêmes les articles au début euh, et après, petit à petit, on a commencé à prendre des rédacteurs euh, qui rédigeaient de plus en plus euh, des contenus et après, on a, euh, on a développé. Donc, la stratégie, c'était euh, de publier au début, on publiait peut-être euh, un à deux articles par semaine, on les optimisait et euh, on avait aussi une stratégie de, de relations presse, c'est-à-dire okay. qu'on on allait... Euh, euh, sur des euh, grands sites, on faisait des articles sponsorisés, on faisait du sponsoring. Et du coup, bah, ça nous faisait aussi du, du trafic qui arrivait euh, par, par, les, par les gros sites. Okay. Aussi. Donc on avait ça, ce qu'on appelle dans le jargon, on appelle ça du, du netlinking. Donc c'est, c'est, c'est ça. Donc on faisait ça, on faisait la création de contenu, recherche de mots-clés. Donc on recherchait des nouveaux mots-clés sur lesquels nos compétiteurs étaient classés mais pas encore nous donc hein, on, on recherchait des, des mots clés là-dessus. Vous savez un truc, c'est que en France, euh, on était au niveau du, du marché de prospection, on était assez bien classé. Il me semble qu'on était euh, facilement numéro un euh, dans, dans tout ça. Mais les, les plus gros concurrents sur lesquels nous regardions, c'était aux, aux États-Unis. Il y avait des, des concurrents vraiment beaucoup plus mastoc aux États-Unis. Donc, on s'inspirait de ce que les, ces logiciels-là faisaient aux États-Unis et on l'a implémenté sur le marché français, et on a été précurseur sur le marché français euh, grâce à ça. Quoi.
0: Ok, et du coup, quand tu euh, quittes Walaxy au bout de ces deux années d'alternance, euh, vous avez quoi comme résultat Parce que tu nous parlais donc de 300 visiteurs par jour mmh. euh, sur le, le site internet ouais. grâce au SEO, et à la
1: fin. Et du coup, moi, je suis du coup, euh, du coup, Prospecting qui est devenu euh, Walaxy, ouais. euh, en mai 2021, en 2022. Euh, ouais, c'est ça, mai 2022. Donc, euh, donc, euh, donc, donc on fait le, le, le l'edge, du coup, entre prospecting et, et Wallaxi. Et moi, je suis parti, du coup, à la fin de mon alternance, en, en juin 2022, du coup, et on était à 8200 visiteurs par jour. 8200,
0: ouais, de 8 300 8 qui était voilà. déjà un chiffre quand même co- correct, mmh. entre guillemets, à 8200,
1: ouais. c'est énorme. 8200 visiteurs par jour en SEO. Euh, Et
0: quelle part du chiffre d'affaires Je ne sais pas si c'est des données euh, euh, confidentielles. mais Nous,
1: on a multiplié, je ne sais pas si je peux dire tout ce qui est résultats, etc. Euh, mais nous, on a multiplié par 10 au moins le, le chiffre d'affaires par le SEO. Par le SEO, ah, ok. Ouais. Ouais, donc, c'est énorme. Donc, on a multiplié par 10 euh, le SEO. Donc, euh, on a fait un travail du coup de référencement. Mm. Euh, au début, on a visé que le marché français en termes de référencement. Et après, ce qu'on a fait, c'est que tous nos articles, on s'est dit, on a une super base en français, on a, on a plus de 100 articles en français. On s'est dit, mais pourquoi pas euh, publier ces articles-là dans d'autres langues, okay. les traduire. Donc, c'est là qu'on a utilisé, euh, une, du coup, une, l'API de DeepL. Donc, euh, DeepL, qui est un logiciel pour euh, traduire euh, un traducteur. Il y avait une API, du coup, qu'on a reliée au site et qui pouvait qui nous permettait de traduire en un clic les contenus en français vers n'importe quelle langue. Ok.
0: Et du coup, c'était déjà optimisé en termes de SEO euh, malgré la traduction
1: Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'on avait déjà des super contenus en français qui étaient bien classés. Donc, on s'est dit, on a déjà une belle optimisation. Mais d'un côté, non, parce que euh, les expressions dans d'autres langues changent. Exactement. Les, c'est les, pas les, mêmes. les expressions ouais. recherchées ne sont pas littérales, traduites, traduites, traduites littéralement. Elles, elles peuvent varier un petit peu. Donc, c'est là qu'il fallait qu'on repasse un petit peu sur les contenus à la main après. Ok,
0: ça marche. Et donc, c'est toi qui t'en occupais aussi Avec euh... Euh, cette expérience un peu anglophone, est-ce que tu avais des bonnes capacités pour, pour t'en occuper
1: Je m'en suis occupé un petit peu, mais euh, du coup, Walaxy avait recruté entre-temps d'autres personnes, okay. euh, d'autres rédacteurs, et il y avait des natifs. Euh, hispanophones oui. et des natifs anglophones, donc c'était surtout c'était eux qui, que, euh... qui, qui okay. checkaient donc, euh, donc euh, ils ont checké ça et... et puis du coup on a développé le, le blog en euh, 12 langues
0: hein. wow. donc okay. euh,
1: moi j'étais en charge d'optimiser les articles euh, au niveau SEO euh, non pas purement linguistique mais aussi euh, sémantique c'est-à-dire bah, mettre le champ lexical, vérifier que le champ lexical est aussi bon pour les algorithmes en France comme aux États-Unis, j'ai optimisé des contenus pour euh, en japonais aussi, euh, en indien, en russe euh, et puis euh, espagnol, euh, portugais, euh, voilà. Donc euh, et puis États-Unis qui était notre un, un gros gros marché aussi. En France, on n'avait pas trop de travail à faire parce qu'on était déjà premier euh, premier sur le marché, donc on allait euh, chercher des nouveaux marchés, des nouvelles langues et plus on multipliait les langues plus notre trafic montait,
0: et et, et voilà. Ok, génial. Du coup, une fois que tu quittes euh, Wallaxi, tu te lances à 100%, tu as déjà ton business qui commence à tourner. C'est quoi cette transition
1: Comment tu arrives à la la faire Ouais. Du coup, la transition, donc on avait parlé des deux éléments qu'il faut du coup dans son business, c'est une source de trafic et un produit. Ce que j'ai fait, c'est que ce ce qu'on avait en fait à à Digital Campus, c'est qu'on avait des cours d'entrepreneuriat. C'était les DC Start. On avait à peu près 8 heures par semaine de, de coaching avec des entreprises à Montpellier-Rennes spécialisées dans l'incubation. Et du coup, ils nous ont coachés, accompagnés pendant 8 heures par semaine où on devait développer un projet entrepreneurial okay. pour valider notre, notre master. Et moi, mon projet, c'était la création d'un cours en ligne sur le SEO. Donc, ça, c'était mon premier projet. Euh, que, j'ai démarré, euh, que j'ai démarré en 2021, courant 2021. Et, euh, et du coup, euh, en parallèle du coup, de mon alternance et, euh, de, euh, et de, de l'école, j'ai commencé à essayer de le vendre, essayer de vendre ce cours-là. Euh, et du coup, bah, la source de trafic, donc l'élément numéro un qui manquait, bah, je l'ai fait aussi par LinkedIn parce que du coup, on avait une réunion avec euh, Toinon, je m'en souviens très bien, euh, c'était euh, courant euh, 2020-2021, il nous avait dit écoutez, LinkedIn est en train de, de monter, euh, moi ce que je vous propose c'est qu'on publie tous sur euh, chacun de notre côté sur, euh, sur LinkedIn, on fait euh, ce qu'on appelle du LinkedIn Advocacy donc euh, chaque employé a une thématique, un sujet précis et on fait que de publier dessus, ça va faire la promotion de la boîte mmh. mais ça va aussi euh, faire la promotion de notre personal branding euh, si jamais on veut quitter la boîte après ou vendre Et créer une pas, communauté finalement c'est ça mmh. créer une communauté donc moi je commence à publier dans tout ce qui est SEO ok j'ai aussi euh, la notoriété de Wallaxi qui est reliée à mon personal branding ce qui Évidemment. fait que ça, ça joue
0: et puis, vous êtes tellement d'employés que quand il y en a un qui commente, enfin quand vous commencez tous le poste d'une personne, mm-hmm. ça augmente directement la visibilité. Dès le début, Enfin, j'ai l'impression que c'est un phénomène de masse où à chaque fois que je vois un poste de, de, d'employé de Wallaxi, c'était euh, il était
1: toujours bien référencé, etc. Quoi. C'est ça, parce qu'on avait aussi nos, nos propres systèmes. Euh, ils avaient aussi un, un logiciel qu'ils ont toujours, qui s'appelle Podawa, qui est un produit secondaire qu'ils ont créé et qui permet, c'est un pod à engagement automatique. Donc, qui permet de booster sa publication durant les premières minutes. Okay. Donc, on avait notre, notre propre pod en interne. Tous les salariés de Walaxy réagissaient automatiquement euh, à la publication. Okay. Et il faut savoir un truc aussi, c'est que euh, dès, qu'on, dès qu'on programmait le poste, dès qu'il était publié, il y avait une notification Slack qui était envoyée sur le Slack général euh, de l'entreprise, euh, sur, du coup, le groupe de communication instantané, avec le lien du poste, et on, on engageait... Euh, directement dessus. Les gens à, à
0: commenter, etc. Ok, mm. hyper intéressant. Et donc cette transition là, tu euh, deviens, tu continues à être auto entrepreneur à donner des conseils sur la partie SEO. Euh,
1: du coup sur, euh, du coup bah j'ai de, en fait plus je publiais, ouais. plus j'avais des demandes. Okay. Plus j'avais des demandes de, 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 même de services d'accompagnement. Et je leur disais tout simplement que, bah, avec l'alternance, etc. J'avais pas le temps de gérer leurs projets. Euh, parfois il y avait des, des très grosses boîtes parisienne qui me contactait il me disait euh, « J'aime beaucoup ce que, ce que tu fais, on a suivi ta formation en ligne, elle est excellente, et maintenant on voudrait euh, un accompagnement, que tu nous accompagnes, etc. » Il y en a beaucoup, j'aurais dit bah, que j'allais euh, quitter Wallaxi après et que euh, je pouvais les prendre en, en client après, il euh, n'y a pas de problème, mais du coup j'ai refusé pas mal de demandes en service, euh, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles j'ai lancé du coup un deuxième cours en ligne qui, là, était spécialisé sur WordPress. Donc, une deuxième formation en ligne. Okay. La première formation était spécialisée euh, optimisation de contenu, parce que c'était mon job chez Wallaxy. Donc, c'était juste sur ça. La deuxième formation, c'était comment développer son trafic sur WordPress, parce que c'est ça que mmh. j'ai fait chez, chez Wallaxy. Euh, donc, ça, c'est le deuxième cours que j'ai créé. Et une fois que j'ai créé ces, ces deux cours-là, je gagnais euh, au moins deux fois plus que mon salaire d'alternance avec, euh, je commençais à prendre des clients en, en service à côté et je me suis dit euh, que euh, j'ai, je vais faire ce que j'ai toujours voulu faire, c'est-à-dire être indépendant et donc euh, quitter euh, Walaxy. Voilà, malgré que ce soit une euh, superbe expérience que j'ai beaucoup appris, etc., euh, c'était de développer ça, quoi.
0: Ok, d'être libre, et d'être euh, entrepreneur, finalement, euh, par ouais. rapport à ça. Et donc, du coup, quand tu te lances sur cette partie-là, tu es purement dans la partie formation, tu es plutôt un accompagnement, tu fais pour les gens. Qu'est-ce que tu... C'est quoi ton produit Finalement, Phare, qu'est-ce que tu vends
1: Ouais, du coup, euh, bah, cette alternance-là m'a fait me spécialiser dans SEO. Cette, euh, du coup, ce, ce, tous les postes étaient vraiment orientés SEO et je me suis dit, je vais me consacrer sur cette thématique-là. Ok. Donc, au niveau du, du service, c'était des, du coup de l'accompagnement purement SEO. Ok. Euh, et euh, création de site aussi, s'il y avait une refonte, etc. Mais tout ce qui était publicité, etc., je ne faisais pas et voilà. Donc... Euh, ça, c'était vraiment mon, ma, mon accompagnement phare. Euh, et, euh, et puis, euh, du coup, j'avais du coup, double activité, donc service et formation en ligne. Et j'ai eu, euh, du coup, bah, là, je, je tournais à peu près euh, aux alentours de à 2 à 3 000 euros par mois en, en auto-entreprise. Euh, donc, euh, voilà, c'était à, c'était, je tournais à peu près à ça. Et euh, septembre, 2022, septembre 2022, je décide de retourner en Irlande dix jours pour retourner un peu sur les, sur les, les terres où j'étais euh, durant mon Erasmus. Et je m'en souviens très bien, je, je me promenais dans un parc, c'était à, à Galway du coup, au, au nord-ouest de l'Irlande, et je me promenais dans un parc, c'était tout calme, etc. Et là, j'ai commencé à avoir des, des idées, euh, de euh, comment je pourrais améliorer mon business dans, en fait c'est dans les moments de pur euh, repos que la créativité euh, ouais, revient, augmente, c'est clair ouais. et donc ce, ce, ces, ces dix jours là m'ont fait beaucoup de bien, je suis parti euh, seul et euh, ils m'ont fait beaucoup de bien de, de bouger, donc j'ai bougé un peu partout en Irlande etc., parce que les, les deux mois où je suis parti euh, à cause du Covid je devais visiter l'Irlande, donc euh, je devais le faire, donc euh, je l'ai fait tu as pris ta revanche sur le coronavirus c'est ça, donc les dix jours je l'ai fait et du coup, ça m'a donné plein de créativité. Je suis rentré, du coup, à, à Montpellier. Mmh. Et, je me suis dit, euh, et je me suis dit que euh, je devais lancer un, un nouveau cours. Et ça, c'était en septembre 2022. Il n'y avait pas encore ChatGPT, GPT. Mais je commençais déjà à utiliser l'IA depuis l'été 2022. Ok. Enfin officiellement, j'ai commencé à utiliser GPT-2, donc le, le premier algorithme avec un logiciel qui s'appelle Copy.ai. Je l'utilisais depuis 2020, mais là, depuis 2022, j'utilisais d'autres logiciels d'IA. Mais c'était vraiment pas très connu, c'était plus connu aux états unis okay. Donc, euh, la hype de, de l'IA était, euh, commençait, mais n'était pas, euh, pas encore mûr. Donc, je me suis dit, pourquoi pas créer un cours en ligne SEO orienté IA que j'ai lancé du coup en octobre 2022. Donc, euh, euh, ouais, c'est ça, octobre 2022, donc deux, trois mois mois avant, euh, avant, ouais, je vérifie, c'est ça, ouais deux, trois mois avant euh, ChatGPT. Donc, donc je lance ça et ça fait un carton. Ça marche super bien euh, et, euh, et du coup, je commence à scaler un peu plus les revenus, quoi.
0: Génial. Ok, et, euh, et du coup tu as vraiment donc, un, ton business de formation, est-ce que tu peux nous parler de chiffres, de combien tu arrives à, à vendre par mois, mm-hmm. euh, quelle marge on peut dégager parce que forcément mm-hmm. si on est sur la prestation euh, où les marges sont les plus exceptionnelles, mm-hmm. est-ce que tu peux nous parler de tout ça, de comment tu le montes
1: Ouais, du coup euh, là actuellement, euh, là actuellement en ce moment
0: Ouais en ce moment, okay. en ce moment
1: du coup là j'ai double activité. Euh, du coup, j'ai deux sociétés, j'ai la micro et j'ai une euh, SASU. Okay. Sur la SASU, du coup, j'ai euh, tout ce qui est accompagnement, euh, coaching, euh, service, et c'est exclusivement du SEO. Et sur la partie micro, du coup, j'ai mes, mes formations en ligne. Et au niveau des chiffres, alors ça dépend des mois, mais c'est entre 5 et 15 cas par mois sur la partie euh, formation. En moyenne, c'est plus du euh, 7-8, okay. en moyenne. Euh, j'ai refait le calcul hier. Donc, euh, c'est plus du 7-8. Et après, sur la partie service, c'est entre euh, 5 et euh, 10 soins.
0: Ok. Et comment tu trouves tes clients sur la partie... euh, Enfin, la différence entre les deux, comment tu euh, accèdes à un maximum de clients Comment tu les convertis
1: Ouais. Du coup, euh, ma stratégie, c'est 90% LinkedIn. Je je conserve LinkedIn à fond. Et euh, 5% Google. Donc, euh, je suis assez bien référencé sur certains termes, comme par exemple, euh, comment améliorer son influence naturelle, SEO Montpellier, consultant SEO Montpellier... Euh, je suis assez bien euh, référencé sur ce qu'on appelle euh, la fiche Google My Business, donc sur Google Maps. Mmh. Euh, les, c'est les fiches avec euh, les étoiles, tout ça, les, les avis. Je suis assez bien référencé dessus, donc je trouve des, des clients sur ça euh, dans cette, euh, du coup, pour souvent du service, des entreprises qui parfois m- ne me connaissent pas viennent de, souvent de, de Google et des entreprises me connaissent par LinkedIn. Ce qui se passe, c'est que c'est soit des personnes, du coup, qui m'ont suivi depuis plusieurs années, qui ont vu mon parcours chez Walaxy Prospecting et qui, là, commencent, à tra- ils veulent travailler avec moi. Ok. Ou soit, c'est des personnes qui ont suivi, du coup, euh, mes formations, SEO, et qui, maintenant, veulent aller plus loin. Parce qu'ils ont eu des résultats, et maintenant, ils n'ont plus vraiment le temps de gérer ça, et ils veulent le, le déléguer. Ok. Donc, euh, donc voilà. Euh, je tiens à dire aussi qu'il y a eu un switch cette, aussi au niveau de mes formations, du coup, bah, du coup j'avais, euh, et entre temps j'avais fait une formation de ChatGPT. donc au final ça me faisait quatre formations, j'ai eu un souci de marketing, je ne savais plus comment marketer, du coup une formation, une autre, etc, c'était trop éparpillé dans la tête des gens, quatre formations, laquelle suivre, tu vois, donc euh, ce que j'ai fait du coup euh, là cet été, euh, bah, du coup depuis juillet, c'est que euh, j'ai tout combiné, et j'ai euh, développé d'autres vidéos. Du coup, là, ça fait plus de 10 heures de formation. Et du coup, elle s'appelle « La formation SEO j'ai okay. une formation. Que ». J'ai qu'une seule formation.
0: Qu'un seul produit. Et finalement, est-ce que en tant qu'en ayant un monoproduit, ça marche pas mieux Ça perd moins les gens Il y a un meilleur taux de conversion peut-être
1: j'ai, euh, ouais, j'ai multiplié au moins par trois euh, les, les résultats de manière stable de manière stable en, avec le monoproduit. Okay. Parce que du coup, le, le, le marketing est beaucoup plus ciselé sur un seul produit, euh, le personal branding est beaucoup plus euh, du coup, pointu là-dessus, et surtout, le, le prix est plus musclé aussi. Donc euh, le prix, euh, là, actuellement, il, il est aux alentours de 500 euros, alors que les formations avant étaient entre euh, 29, 299 et euh, 60 euros. Ce qui fait que euh, là, j'ai un panier d'achat beaucoup plus haut, et, euh, et mon marketing est beaucoup plus fort sur ça. Et, euh, et, puis, et puis voilà. Donc, euh,
0: est-ce que tu as enfin... l'impression que. Tu vois, c'est une vraie question par rapport au prix. Moi, je suis en accompagnement dans, dans quelques jours. Donc, euh, je me fais accompagner par Benjamin, que tu connais bien, ouais. euh, avec qui on fait un accompagnement. dur. Ouais. Euh... ouais, exactement. <rire> on lui enverra le podcast avec grand plaisir. J'espère qu'il l'écoutera. Ouais. Euh, un accompagnement pour ac- aider les entrepreneurs à investir dans, dans l'immobilier. Mmh. Euh, est-ce que t'as l'impression que le prix, tu vois, le prix était difficile à à mettre en place. Moi, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai parlé avec beaucoup de personnes. On s'est mis d'accord finalement avec Benjamin sur sur un montant qui nous paraissait le mieux. Mais on a l'impression que plus on est bas en termes de prix, moins on attire forcément les clients qu'on aimerait avoir en qualité de client. Et plus finalement, on a des bon retour mmh. sur euh, des personnes qui ont euh, finalement passé à l'action parce qu'elles ont payé un prix assez important et du coup cognitivement elles se disent bah, go quoi je vais passer à l'action mmh. et euh, je, vais me, je vais prendre le, la, la chose au sérieux mmh. alors qu'avec une formation à 29 euros j'avoue que moi j'en ai acheté 4-5 à 29 euros je pense que j'en ai pas fait une quoi mmh. une formation tu vois ça m'a jamais euh, ou euh, je me suis jamais transcendé en me disant vas-y j'ai payé ce montant là donc mmh. je vais y aller quoi c'est ça
1: en fait plus l'investissement euh, est élevé lorsqu'on investit plus on est engagé euh, et ça je l'ai vu en fait quand euh, du coup je suis passé du coup du modèle à 29 euros au modèle à 500 euros c'est qu'à 500 euros je voyais que les barres de, de progression de la formation des participants étaient beaucoup plus avancées j'avais beaucoup, même beaucoup plus de feedback beaucoup plus de retours euh, que la formation à 29 euros euh, et euh, aussi euh, parce que du coup ma formation elle est payable en une fois deux fois ou quatre fois et je vois très bien que les meilleurs clients, ce sont ceux qui payent en une fois. Et euh, les clients qui, euh, on va dire, me prennent beaucoup d'énergie, beaucoup plus de temps, euh, ce sont les clients qui ont payé en quatre fois et très souvent aussi qui bloquent euh, certains paiements euh, au bout de la première, deuxième mensualité parce qu'ils veulent juste accéder au produit à la première mensualité et c'est bloqué euh, après. quoi. Voilà. C'est, voilà, ça, ça, c'est très fréquent. Ça arrive à, à beaucoup d'infopreneurs. Euh, je travaille dans les mêmes bureaux que euh, Laurine Bemer, donc la mmh. en rouge, et euh, elle, c'est, c'est pareil, on, a, on, on discute très souvent sur des stratégies, comment on peut faire pour euh, diminuer ce, 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 ce taux euh, d'attrition, donc euh, on, est en train de, on est en train de travailler sur ça, mais c'est vrai que plus tu mets ton prix haut, plus tu as de meilleurs clients. Et...
0: Ouais, les clients qui sont les, les plus simples... Et... Euh, finalement à gérer et qui auront des bons résultats, qui vont apporter des bons commentaires et qui vont te recommander à d'autres personnes mmh. et puis en même temps, si euh, moi c'est une prestation de 8 heures, tu vois, que je vais vendre 5000 euros hors taxe, euh, si jamais j'ai, je fais moins, mmh. je vais avoir plus de clients pour atteindre l'objectif que je, je me suis fixé et du coup moins de qualité aussi à délivrer à ces personnes-là, j'ai l'impression que vraiment il euh, y a un, 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 enfin, un point à donner entre mmh. tout pour que ce soit parfait pour mmh. que le résultat pour le client soit optimisé. Mmh. Finalement, on peut payer deux fois moins et le client est qui est zéro de résultat. Mmh. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Le mmh. but final, c'est que ton client ait le résultat qu'ils qu'il veulent.
1: Ouais, c'est ça. Donc, il y a ça à travailler, mais aussi, euh, moi, j'ai essayé de monter le prix encore plus. Il ouais. euh, faut aussi regarder la data. Moi, je, je regarde beaucoup la data, les taux de conversion, euh, combien de visiteurs sont arrivés sur la page, combien ont converti. C'est très bien de vendre plus cher euh, je me dis que c'est très bien mais du coup si ça fait moins de ventes au final euh, du coup c'est moins accessible pour les personnes il faut aussi que ça rentre aussi dans la croissance du chiffre d'affaires donc il faut faire un mix entre je ne dévalue pas trop mon produit, mon service je, je respecte mes valeurs, euh, ma valeur euh, et en même temps je propose un produit qui ne craque pas l'élastique euh, du prix okay. voilà. ouais, Là, ouais. Je, vois, je vois le prix en fait comme un élastique ou plus tu le grossis, tu le grossis, et à un moment il y a un point de rupture où l'élastique craque et c'est le, le prix maximal. Euh, et après, tu sais que ça va beaucoup moins vendre ou c'est trop. C'est trop ça va être cher. Trop cher okay. voilà ça marche
0: euh, écoute j'ai un cas concret là pour, pour terminer euh, le, 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 le podcast pour, pour clôturer euh, donc du coup bah, le site dont je te parle avec Benjamin euh, aujourd'hui on va faire euh, euh, du euh, réel Instagram on va faire euh, de la publication LinkedIn etc du Walaxy parce que mm. je m'en sers etc pour le mettre en avant pour essayer d'attirer du trafic dessus et après Benjamin s'est occupé donc mm. normalement la conversion va être parfaite ouais <rire> mais pour attirer encore plus de monde
1: est-ce que tu me conseilles de faire du SEO et comment je devrais m'y prendre? Euh, du coup, la première question, c'est euh, où sont tes clients Est-ce que tes clients, ils sont localisés dans certaines villes ou est-ce que tu vises des clients un peu partout en partout France Partout en France. Ok. Donc, euh, si tu vises des clients partout en France, toi, t'as, on va dire, ta thématique principale, c'est, c'est quoi
0: C'est l'accompagnement dans l'immobilier et ma cible, c'est les entrepreneurs.
1: D'accord. Donc, euh, moi, je partirais, en fait, sur une stratégie. Alors, le SEO peut, peut être très utile pour toi à l'échelle euh, nationale. Euh, pour moi, ce que je ferais, c'est une stratégie SEO par ville. C'est-à-dire que je ferais, par exemple, euh, là, ça demande une recherche de mots-clés parce que, du coup, je ne connais pas la volumétrie de recherche sur ce mot-clé-là, la okay. concurrence, mais je ferais, par exemple, accompagnement immobilier Montpellier. Okay. accompagnement immobilier Bordeaux, accompagnement immobilier Lyon, etc. Je listerai les... On va dire les... Les 10 plus, plus grandes villes. Ouais, euh... C'est ça, les, les 10-15 plus grandes villes de France. Je ferai une page par ville que j'optimiserai sur le référencement pour me classer sur ce mot-clé-là. Et bien, et, et bien évidemment, seulement si et seulement si, il y a du volume de recherche dessus. Parce qu'on peut créer des contenus si, c'est pas, si le, le mot-clé n'est pas recherché aucun visiteur ne viendra taper ce mot là donc ne verra la page et donc viendra sur ton site. Pas mal. Donc, moi, je partirais sur une stratégie localisée euh, là-dessus. Et, euh, et, euh, et ensuite, donc, ça, ce, sont, ce seront tes pages euh, piliers, tes pages euh, stratégiques, ce qu'il va falloir euh, les, les booster. Euh, les booster, et...
0: c'est-à-dire payer de l'ADS pour faire euh, um, remonte le, ou... Les
1: booster, c'est simplement les référencer le plus haut possible. Okay. Et du coup, ça passe par, on appelle ça une optimisation on-page. Oui. Donc, c'est une optimisation euh, de, de mots-clés sur ta page, au niveau du contenu. Il y aura une optimisation qu'on appelle d'autorité. Oui. Donc, c'est là, c'est de, 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 d'acquérir du coup des, des liens retour. Donc, c'est des liens de sites qui sont dans ta thématique. J'appelle ça des sites satellites qui sont dans ta thématique. Ce pas des, des concurrents, mais qui ont, plus de, des sites qui ont plus d'autorité que le tien. Et tu vas faire un article sponsorisé sur, euh, sur leur, leur site. Ça peut être sponsorisé ou invité. Euh, invité, c'est-à-dire euh, proposer un contenu gratuitement et en échange. Tr- ça se fait de moins en moins, mais très souvent, les, les sites demandent de, de sponsoriser. De, du coup, de, de faire un article sur, euh, sur leur site et de mettre un lien vers, qui redirige, vers ta page à booster. Et donc, Google va lier l'autorité du site A vers le site B et va apporter ce qu'on appelle du Google Juice. Okay. Et donc, ça va booster euh, le, le, du coup le, le PA ce qu'on appelle le PA c'est le page authority euh, voilà donc ça va ça, ça va te permettre de, du coup de propulser ta page et, euh, et voilà
0: et, et faire des articles de blog euh, dans cette thématique là entre guillemets pour euh, après à ramener sur le site internet est-ce que c'est intéressant ou aujourd'hui ça fonctionne pas forcément
1: alors les articles de blog fonctionnent bien euh, si et seulement si ils sont bien maillés maillés qu'est-ce que ça veut dire c'est tout simplement euh, avoir une cohérence dans ton parcours utilisateur est-ce que ton utilisateur quand il arrive sur ton article de blog est-ce que c'est cohérent avec les autres pages de ton site quand, okay. tu, quand tu fais un lien interne de cet article de blog vers une page Est-ce que c'est cohérent pour l'utilisateur Donc, euh, moi, ce que, du coup, ce que je te recommande, par exemple, si tu, si tu, euh, si tu vises, par exemple, accompagnement immobilier Montpellier, c'est de faire des articles sur, par exemple, euh, quels, sont, euh, euh, quels sont les prix d'un accompagnement immobilier à Montpellier ou faire un accompagnement immobilier Montpellier. Okay. C'est, c'est, en fait, c'est faire, les, du coup, les 5 W donc, euh, euh, donc, c'est surtout du pourquoi, pourquoi ou, ouais. etc. Okay. Donc, chercher à faire ça. Autour de ton mot-clé euh, de ta page euh, mère.
0: Ouais, vois, accompagnement immobilier, investissement locatif, tout ce qui est dans la même thématique. C'est ça.
1: Et il faut vraiment voir ça comme euh, une arborescence. C'est-à-dire que tu as ta page mère en haut, c'est ta page euh, principale euh, business. C'est cette la page page-là. de vente C'est cette page, ouais, c'est ça. C'est, c'est une page de vente, mais qui n'est pas non plus trop vente, qui est, a, qui est aussi optimisée SEO. Ok. Il euh, faut, faut, faut jauger, tu vois, euh, sur ça. Et donc, c'est ta page qui est en haut de la pyramide et juste en dessous de cette page-là, tu vas avoir des articles qui vont euh, être euh, autour, qui vont euh, satelliser autour de ta, de, ta, de ta page et qui vont faire un lien vers ta page-mère. Et donc, les liens, de, des liens internes de tes articles vers ta page-mère vont booster ta, ta page-mère. En plus des articles euh, sponsorisés que tu vas faire qui vont apporter de la notoriété vers ta, vers ta page-mère. Ok,
0: donc euh, wow. c'est quand même assez puissant de, 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 ce qu'il y a à mettre en place. C'est ça. Mais en même temps, c'est logique. J'ai l'impression, enfin, tu vois, je ne connais pas le SEO, mais euh, c'est vraiment logique dans, dans l'ensemble des, des choses à,
1: à mettre en place. C'est okay. ça, c'est, c'est, c'est logique. Et du coup, bah, tu, dans ton cas précis, c'est euh, du coup, investissement immobilier ville 1. Pa- la page 2, c'est investissement immobilier ville 2, etc. Oui. Et à chaque fois, pour chaque ville, tu vas avoir un, des pages, des articles de blog qui vont être reliés autour oui. de cette page-là. Et ça, on appelle ça un cocon sémantique. OK. Euh, donc, un cocon sémantique, c'est une architecture en silo, comme ça, avec euh, du maillage interne qui permet de booster euh, la, mmh. les, les pages, quoi.
0: Et, et comment faire face à, à... Dans l'immobilier, il y a une concurrence qui est énorme, mmh. surtout sur ces, j'imagine, ces mots-clés-là, etc. Comment faire pour euh, les dépasser Est-ce que tu as des petits hacks euh, de dire, ben bah voilà, moi, dans mon domaine, pour quelqu'un qui est, je sais pas, dans la chaussure ou euh, dans la food, il a du mal à dépasser, finalement, ses gros concurrents. Est-ce que tu as des petits hacks pour, euh, ouais. pour arriver à être euh, mieux référencé
1: J'ai un client dans l'immobilier en Corse qui est spécialisé dans du coup, l'achat de, d'appartements neufs en Corse. Okay. Et lui, il est vraiment spécialisé dans une thématique de l'immobilier. Euh, moi, je n'ai pas trop de connaissances dans tout ce qui est immobilier tout ça, mais euh, je sais que se spécialiser là-dedans, ça lui permet aussi d'avoir moins de concurrence. Oui. Et nous, la stratégie, euh, ce qu'on fait, c'est que euh, sur ce site-là, en SEO, c'est qu'on fait... Du coup, il y a une page euh, exactement comme je t'expliquais. Il y a une page, c'est appartement neuf Bastia, appartement neuf Ajaccio. Et on a ciblé comme ça les, les 10, 15 plus grosses villes euh, de Corse. Et à chaque fois, pour chaque ville, on fait des articles qu'on va mailler vers le programme immobilier de chaque ville. Ok, tu vois, ça marche. Avec toutes les offres euh, dessus. Et donc, quand, quand une personne va mettre, par exemple, programme immobilier Bastia, et ben, il va tomber sur la page qui va être bien référencée parce qu'elle elle aura été bien boostée euh, au niveau autorité. Il y a un bon contenu et surtout, ça répond à l'intention de recherche. Donc, il faut quand même être le plus ciblé possible. Euh, c'est bien d'être ciblé parce que du coup, il y a moins de concurrence, évidemment. Ok. donc Dans un domaine où il y a beaucoup de concurrence. C'est ça. Et donc, plus tu vas avoir de la concurrence dans un domaine, et c'est notre cas, par exemple, quand j'étais chez, chez Wallaxi, ce qui était euh, prospection, surtout quand on, a été, on est arrivé sur le marché américain, mm comment percer le marché américain sur le domaine prospection. Ouais, c'est clair. C'est, 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 c'est balèze. Donc, euh, là, il y a un moyen de, de le faire. Du coup, c'est d'augmenter à fond la notoriété de ton site. OK. Et pour augmenter la notoriété de ton site, il n'y a pas de secret. C'est euh, de faire un maximum de liens de très bonne qualité, de sites ex- plus puissants que ton site, vers ton site. Donc, ça demande un budget sponsoring ouais. plus élevé. Et donc plus ta thématique est concurrentielle, plus ton budget va être forcément élevé. Ok, super.
0: Écoute, merci Vincent. J'ai deux dernières questions à te poser euh, pour pour clôturer le podcast. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à un entrepreneur qui nous écoute aujourd'hui Peu importe le domaine, un conseil qui t'a, toi, vraiment aidé, que ce soit en rapport avec le SEO ou pas, un conseil qui te vient
1: en tête là maintenant. Ouais, c'est de ne pas faire la même erreur que j'ai fait au tout début en 2016, c'est-à-dire de chercher à tout faire par moi-même et du coup, de devoir recommencer, de reculer, d'avancer, de reculer, donc de stagner. Euh, moi, je vous conseille vraiment euh, de vous informer sur le sujet. Si vous voulez faire du SEO, donc si vous n'avez pas forcément le budget de vous faire accompagner, vous avez peut-être du temps. Et donc, mettre ce temps à profit pour vous informer. Il y a des livres qui sont très bons dans le domaine, il y a des formations aussi. Euh, il y a du coup des, bah, des, des vidéos sur YouTube, des interviews, etc il euh, y a plein aussi de posts LinkedIn de qualité, euh, sur Twitter aussi, euh, de commencer à s'imprégner du sujet de... et l'idéal pour moi, c'est de suivre une méthode qui t'accompagne étape par étape vers, euh, pour, pour vraiment gagner du temps sur ce qui marche vraiment, donc euh, ça c'est surtout ça, et ensuite je dirais, deuxième conseil, c'est de en SEO, vu que c'est de la data, euh, il faut utiliser des logiciels SEO, mais pas besoin d'investir euh, énormément d'argent sur des logiciels SEO. Un logiciel que j'aime bien recommander, qui coûte vraiment pas cher, c'est Ubersuggest. Ok. Donc, qui est un logiciel… À... On le
0: mettra dans la fiche pratique qui est juste en dessous de, du, du podcast.
1: C'est ça, Ubersuggest, qui est un logiciel qui permet de, d'analyser, son, de faire son étude de mots-clés. Et euh, je, je tiens à dire aussi un, un conseil, c'est qu'on ne fait jamais de SEO sans faire d'études de mots-clés au préalable. C'est, c'est comme euh, quand on lance un business, c'est comme faire une étude de marché. Euh, on ne lance jamais un produit, un service sans, sans faire euh, une petite étude de marché express. Bah là, c'est la même chose. On, on analyse les mots-clés, on analyse la concurrence. On fait du coup une arborescence de toutes les pages qu'on doit créer sur un site donc l'arborescence dont je, je t'ai parlé pour ton cas précis, okay. ça, il ne faut pas hésiter à le faire quand on veut démarrer une stratégie SEO, créer des contenus et après optimiser, optimiser, optimiser. On ne fera jamais un SEO parfait au début, ça c'est sûr, mais euh, en apprenant, on, va aussi, on apprend aussi en faisant des erreurs, donc il ne faut pas hésiter à faire des erreurs aussi monsieur, et, et donc euh, de grandir avec ça.
0: Génial. Merci Vincent. Où est-ce qu'on peut te contacter si on veut échanger avec toi pour parler de SEO ou de toutes les matiques dont on a parlé dans le podcast euh,
1: Du coup, vous pouvez du coup, euh, me suivre sur LinkedIn. Je fais euh, du coup pas mal de posts, euh, de conseils actionnables, euh, etc. sur LinkedIn. Donc, euh, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. J'ai aussi créé une checklist euh, totalement gratuite pour euh, apprendre à optimiser un contenu. Donc c'est 22 étapes à suivre étape par étape pour optimiser un contenu. Et j'ai aussi une masterclass gratuite euh, de, d'une heure pour apprendre les bases du SEO. Et, euh, et voilà, donc là déjà... C'est ça sur euh, LinkedIn. C'est ça. Bah, okay. Tout ça accessible sur mon site web, vincentago.com. Très bien. Mais aussi euh, par LinkedIn.
0: OK, et donc sur LinkedIn, tu réponds à tes, à tes messages si jamais on est intéressé ouais. pour, pour échanger avec toi. Super. Merci Vincent. Merci Max. Je vous remercie d'avoir écouté Tous Entrepreneurs jusqu'à la fin. Si le podcast vous a plu et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à le partager à la personne à qui vous avez pensé en l'écoutant. Et surtout, à mettre 5 étoiles. Ça me ferait extrêmement plaisir. J'en profite aussi pour remercier une nouvelle fois mon partenaire Blanc qui permet de faire évoluer le podcast. Toutes les informations sont dans la description. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Salut